0: Cześć! Witam Was w 81. odcinku podcastu portalu realmadry.pl. Ja nazywam się Jarek Homczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim omówimy przegrany klasyk z Barceloną. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii. <śleszy> Wracamy na jeden z tych trudnych podcastów, gdzie trzeba coś wyciągnąć po tak ciężkiej porażce i zrobimy to dzisiaj z Maciejem. Witam. Cześć, dzień dobry. Podstawa podcastu, żeby potem uniknąć marnowania czasu na tłumaczenia w komentarzach, że bardzo ona była lepsza, to podstawa jest taka, Barcelona była lepsza i wygrała zasłużenie, ale no właśnie... Czy my mogliśmy to w ogóle wygrać, patrząc na ten wynik i na, ten, jak, na to, jak przebiegał ten mecz? Jakie, jakie były nasze błędy? Co zrobiliśmy źle? coś źle zrobił Ancelotti? Co mogliśmy klarownie zmienić przed meczem, już patrząc po, po spotkaniu? Jakie jest Twoje pierwsze ogólne spojrzenie na to spotkanie?
1: Ja tak naprawdę od pierwszej minuty po tym spotkaniu, po raz pierwszy od bardzo dawna, miałem takie wrażenie, że trener zawalił spotkanie po całości rzeczywiście i mimo pretensji do piłkarzy, bo nikt z nich nie zagrał dobrego meczu mimo tych pretensji. Jeszcze większe miałem do Karlo tego, który postawił dla mnie na niezrozumiałą taktykę i chyba nie tylko dla mnie, bo wydaje się, że piłkarze też nie do końca rozumieli, o co chodzi. I tak jak napisałem też na gorąco w pomęczowej relacji, chyba najlepiej pomysł tego zrozumiał Czawi i jego drużyna. I to było też takie bolesne, że zrozumieli że katoleńczycy, że to nie ma prawa przejść i, i zrobili sobie z nami, co chcieli. No i przykro było patrzeć, że... Czawi po raz kolejny robił sobie z Bernabeu własny ogródek. A wiemy, że te trawiaste historie nie zawsze były dla niego takie pozytywne. No, było przykro na pewno po tym meczu jest do dzisiaj, ale na pewno cieszy to, że nie wszystko jest stracone. Tak naprawdę realnie stracił zbyt wiele, bo tylko jeden punkt przewagi nad wiceliderem w tej ostatniej kolejce. No, ale te emocje pozytywne bardzo trudno jakkolwiek wyciągać po tym spotkaniu.
0: Ja myślę, że podzieliłbym powody porażki na taktyczne i emocjonalne i tak naprawdę, jakkolwiek to zabrzmi, nie wiem, które były poważniejsze, czy który był poważniejszym błędem i bardziej doprowadził do tego, co widzieliśmy, tak jak mówisz. Taktycznie, no jeśli widzisz, że pierwszą linią pressingu są Modric i cross, że Casemiro zostaje z tyłu sam, że Rodrigo i Valverde to praktycznie na tej samej pozycji grają i się dublują i zostaje sam Casemiro, żeby zatrzymywać przejścia szybkie do bardzo do ataku, no to nie wiadomo o co chodzi i do tego zostawiasz tak jak na przykład przy pierwszym golu Nacho sam na ich najlepszego zawodnika, czy ja przynajmniej uważam, że Dembele no, jest tam wyraźnie u nich najlepszy. No, trudno, trudno zrozumieć, co widzi trener. No, przecież Ancelotti nie chciał tego przegrać, czy nie chci... no, tym bardziej nie chciał 0-4 zrobić, a, a doprowadziło to do tego i nie było Benzema, nie było Mendiego, którego możemy, możemy nawet spekulować, czy to nie jest nasz najlepszy defensywnie gracz. I, no, I gdy łamiemy naszą równowagę defensywną i nasze mechanizmy w obronie, gdy zaczynamy cudować, no to stajemy się no, nawet nie wiem czy średnią drużyną, nie wiem jak to nazwać, bo praktycznie no, nie, było, nie było niczego i ten system, ten pomysł no, rozbił wszystko, rozbił też cele piłkarzy, często albo szli obaj w jedno miejsce, albo żaden nie szedł w żadne miejsce pressing wyglądał tak, że jednym podaniem dosłownie potrafili górą czy dołem, potrafili przejść tych 5-6 naszych naszą pierwszą tą linię pressingu i mieli bardzo dużo tych sytuacji 4 na 3, 3 na 2, 5 na 4. No, dużo mieli przewag, a oni w przewagach, no no co no są dobrze, bardzo dobrzy nawet, no po prostu umieją to rozklepać, więc taktycznie, no cóż, no i od razu się przypomina ten Espanial, gdzie też wyszliśmy tymi czterema pomocnikami, i, no i tam przegraliśmy i od razu było, Carlo powiedział, że ta drużyna musi grać w 4-3-3. Wrócił w takim meczu do tego i, no nie wiem, ktoś nazwał, że to był trenerski terroryzm. Ja nie wiem, no chyba
1: bym się zgodził, tak pod względem tego, tej samej części taktycznej. No mieliśmy okazję porozmawiać sobie przed meczem prywatnie i też z kibicami innymi w Krakowie podczas zlotu i wydawało mi się też, że nie ma szans w ogóle na zmianę tego ustawienia. Po tych słowach Carlo Ancelot Ancelotti'ego e, z poprzednich tygodni czy miesięcy nawet, no to 4-3-3 było... E, dużo częściej oklepywane, że tak powiem, niż Zazine Dina Zidana, który mimo wszystko był taki dość elastyczny taktycznie. Oczywiście trzymał się często tych swoich e, słynnych już decyzji. No, natomiast raz na jakiś czas potrafił też zmienić ustawienie i to ustawienie też w, w, z, wraz z upływem czasu e, wyglądało też coraz lepiej. Ja się zupełnie nie spodziewałem tego, tego ustawienia. No i właśnie moja pretensja też do Ancelotti'ego jest taka, że i, i myślę, że mam tutaj w postaci poprzednich podcastów jakby argument, że to nie teraz sobie po klasyku to wymyśliłem, no że tej, ta pozycja numer 9 istnieje w postaci jednego piłkarza i nie ma żadnej alternatywy dla sytuacji, gdy będziemy nie ma. Nie wyszło to w Bilbao. O tym też mówił po meczu Kurtua, że graliśmy w Bilbao z fałszywą dziewiątką i to nie wyszło. Kurtua, który mówi takie słowa po meczu. Mogą, mogą zaskakiwać, chociaż on też od razu tam wspominał, że sprawy taktyczne załatwimy wewnątrz, natomiast Karlo też mówi, nie popełnię drugi raz tego błędu, no ale wydaje się, że popełnił drugi raz ten sam błąd, już teraz więc ja tej taktyki faktycznie tego ustawienia nie rozumiem, bo, bo to jak to wyglądało na początku meczu mimo, że Modric wydaje mi się fatalnie wyglądał jako fałszywa dziewiątka to pierwsze 15 minut było najlepszymi minutami Realu Madryt. Paradoksalnie być może, kiedy Madryt wrócił do środka, to już wszystko i tak było posypane dawno. No a w przerwie mieliśmy rzeczywiście definicję, przysłowia tonący brzytwy się chwyta, bo to, co Carlo Ancelotti zrobił w przerwie, próbując jakoś ratować ten wynik, no to to już było po prostu wzięcie, to było granie w rosyjską ruletkę z sześcioma nabojami w, 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 w w pistolecie, w rewolwerze właściwie, będąc precyzyjnym. No więc to było, miałem wrażenie, że Carlo się trochę miotał. W pewnym momencie spotkania miałem też takie odczucie, że być może Carlo świętował z nami podczas tej integracji i po prostu nie był w pełni sił już w niedzielę ustalając ten skład, no bo no, niestety tak to wyglądało. Trochę powiało amatorszczyzną powiedziałbym nawet. Może to są trochę za mocne słowa wobec takiego trenera jak Carlo Ancelotti, ale dla mnie to był... Jego najgorszy mecz w tym sezonie i chodzi właśnie tutaj mi konkretnie o te jego decyzje, tak jak oceniamy piłkarzy po meczach, tak dla mnie to było najgorsze spotkanie Ancelotti'ego I, i wydaje mi się, że dużo gorsze niż Zidane miał nawet w tych najgorszych swoich momentach w poprzednim sezonie, a też trochę tam na krytyki zasłużył.
0: No zobacz, że mówiliśmy dotychczas, że pewnie mecz w Paryżu był najgorszy, tam zjechaliśmy go za ten brak planu B, czy reakcji, tutaj reagował, widzieliśmy dobrze w tym newsie, rów melioracyjny bez Karima, czy bez Benzema, nie pamiętam jak dokładnie tytuł na stronie, te cztery różne ustawienia, że od razu reagował i po golu, i w przerwie, i tam po 60. minucie, no, wszystko wyglądało źle i no ja do dzisiaj nie rozumiem, oczywiście mogę się mieć, że dlaczego Jowicz tak opadł po tym grudniu, wydaje mi się, że tam ciągle ten mecz za Atletico, Sociedadem z Interem, no mi bardzo on się podobał, dlaczego on tak opadł, nie mam pojęcia, czy nie chce mu się trenować, czy Carlo nie, nie widzi go, no, no okej, okay. no jeśli nie ma go, jeśli Bale, no plecy go bolą, no też nie udowodnić, że nie bolą, no to dobra, no to wystaw tego Mariano, no tym bardziej, jeśli Mariano jest w przerwie twoją pierwszą opcją do zmiany, do odmiany ataku, no jeśli tak jest, no to mógł może zagrać od początku. No, jeśli ty stawiasz na to 4-4-2, które nie wypaliło i od którego samo szedłeś i zapewniałeś, że inny system jest dobry, no to trzeba było stać na Mariano. No, jeśli taka jest Twoja hierarchia. A jeśli mu nie ufasz, no to nie wiadomo o co do końca chodzi z całą tą hierarchią z tego sezonu, czy no może z sezonu z tego roku przynajmniej 2022. No więc wszystko. No, ja bym nawet chyba się zgodził. No, jeśli ten mecz w Paryżu, no, ja byłem tam wściekły na to, że my cały mecz przegraliśmy, rozegraliśmy dokładnie. Rozegraliśmy z tym jednym pomysłem i dopiero w 70. 10.51 nastąpi jakaś zmiana, pierwsza jakaś reakcja, no to może faktycznie, może tam faktycznie przy tym po, przy braku goli, podwójnej wartości goli wyjazdowych w pucharach może on tam faktycznie polował na to 0,0 czy najmniejszy wymiar kary, ale tutaj tutaj aż przegiął i to cóż, fatalnie.
1: No ja też kiedy zobaczyłem skład, miałem takie odczucie, że Carlo może postawić na taki sam mecz, na jaki postawił w Paryżu, czyli, czyli gdzieś tam bronimy się nisko, mimo że kibicom się to nie podoba. Czasami, to znaczy czasami, no w Paryżu nie wychodziło nawet pół kontry, więc może nawet na stawia się na to, że ten mecz będzie brzydki ze z perspektywy Realu, ale że gdzieś tam cel zostanie prawie dowieziony, czy dowieziony, bo umówmy się, że w Paryżu to było fatalne, ale od dobrego wyniku naprawdę nie zabrakło tam wiele. E I zastanawiam się, się właśnie, czy gdybyśmy w Paryżu zagrali tak jak z Barceloną, no to czy tam też nie byłoby jakieś 4-0 dla PSG, chociaż dzisiaj no, wydaje mi się, że Barca i, i Paryż to są w ogóle też dwie różne e, ścieżki. E, jedni idą w górę, jedni idą w dół, ale to, e, to mam wrażenie, że Real trochę może nie podał tlen Barcelonie, ale, ale pomógł też Barcelonie w tak e, imponującym zwycięstwie, a mówiąc Real mam na myśli Ancelotti'ego.
0: No, ja myślę, że jest drugi aspekt, i drugi aspekt jest ten emocjonalny, i to jest podstawą możemy się nawet ta wypowiedź na co po meczu, że wyszliśmy zrelaksowani. I ja powiem ci szczerze, pierwszy raz w historii tych słów o nastawieniu czy zrelaksowaniu, czy co oni tam jeszcze używają, czy jak my to tłumaczymy. Nie mam za bardzo pretensji, bo ja sam to opowiadałem tak jak już na zlocie, czy wcześniej mówiłem, że to był naprawdę wymagający okres z tym dwumeczem, że Paryż był takim na naszym arcyrywalem wręcz, tym bardziej przy tym, co Barcelona grała dotychczas w sezonie, jak to się wszystko ułożyło, jaka jest sytuacja i z klubami państwami, i z Kylianem, że to wszystko było bardzo wymagające i te przygotowania też do remontady i cały ten mecz, ile on kosztował, nawet i kibiców, wszystkich po prostu, ile to kosztowało, jak to wszystko zeszło. Wydawało mi się, że już na Majorce było widać że no tam byliśmy po prostu lepsi, że byliśmy pewni, że wygramy to samą, samą jakością. Już w, ta pier w pierwszych minutach była ta sytuacja Benzemi oni widzieli, że za bardzo tam się nic nie wydarzy. No Mendy dał im sytuację na 1-0, no ale po prostu dlatego, że się kiwał no już na szósty mecz, już pobił swój rekord z tego sezonu z Super Pucharu, że z 13 zamiast na 13 mecze, to kiwał się na szóstym. No. Więc tam byli pewni. No, padło nawet widziałem już po meczu, bo nie, nie przez to, że byliśmy na integracji, to jakby nie słyszałem tych debat yy, nocnych w radiach przed. Czy to był ten klasyk yy, najbardziej Klas... Naj... Czy bez... bez kofeiny, czy to był klasyk bez tej największej iskry w ostatnich latach, no i można było się zgodzić, a przynajmniej dla nas, bo jeśli spojrzysz na jakieś ważne aspekty, czy co byśmy wyróżniali przed tym meczem, to zobacz, że wszystkie aspekty były jakby na stronę motywacyjną Barcelony, bo oni walczą o Ligę Mistrzów, o nich jest to jakby ten start projektu Czawiego, a pamiętamy też jak Zidane w 2016 roku szedł, jak my tam szliśmy do góry, jak wygraliśmy ten klasyk, jak odrabialiśmy straty w lidze, debiut Czawiego na Bernabeu jako trener, trzy lata dla nich bez wygranej, sześć meczów bez wygranej, pięć rzędu porażek, że to wszystko z te sprawy finansowe, ta budowa stadionu, wszystko tak naprawdę, a u nas u nas motywacja była taka, że mogliśmy po prostu jakby podważyć cały ten projekt Czawiego i było widać u nich od pierwszej minuty, jak oni sobie klaskali, krzyczeli, jak się denerwowali na wszystko, jak się motywowali po zagraniach, no a my tak wyszliśmy, że po prostu, no mamy tę przewagę, czujemy się dobrze, nie mamy jakichś dwóch ważnych zawodników, ale co, no to pograjmy sobie, zobaczymy, dwa razy już was ograliśmy w tym sezonie, co będzie, to będzie. Wydaje mi się, że brakowało tego i to się połączyło, że ten opad emocji po PSG i cała ta sytuacja, że no Barcelona jak mogła, to nas zawsze zabijała, a my no nie mamy tych oczu, nie jesteśmy Jesteśmy też tak wychowywani, no przychodzi alaba, dla niego to jest zwykła rywalizacja, a patrzysz na Pikę, czyli wychowanką, to oni tam wyszli jakby z nożem w zębach, i to wszystko się skleiło. Uważam, że na, być może to nawet było ważniejsze niż sama taktyka, bo tak jak mówisz, nawet pierwsze 15 minut, no było całkiem okej, okay, nie? Tam no, można było się skłócić czy ten, ale my mieliśmy tą pierwszą sytuację Fedę. No tam uderzył też jak uderzył, no w stylu Realu Madry, czyli daje największą szansę bramkarzowi. Plus mieliśmy tę sytuację jeden na jednego, jeszcze w Inicjusie porozmawiamy, ale była klarowna sytuacja jeden na jednego, co by było, jakby stadion ruszył. No też możemy spekulować, ale mimo wszystko no bardzo ona gra tak dobrze, że cały czas podkreślamy, że wygrała zasłużenie.
1: No ja myślę, że też jakkolwiek brutalnie to nie brzmi, mówiliśmy też chyba o tym przed meczem i mówię to powiedzmy jako obiektywny wice-piłkarski, a nie jako kibic Realu Madryt, ale fakty są takie, patrząc na tabelę, że Real Madryt mógł sobie pozwolić na porażkę. Oczywiście wykreślam te słowa na każdy następny klasyk, bo nigdy nie można przegrać klasyku i z takim nastawieniem należy wychodzić. Natomiast faktycznie z naszej perspektywy to był najmniej taki pełen, najmniej ognisty klasyk dla nas z poprzednich lat. Natomiast jedno też mnie boli i o tym też y, wspominałem głośno na Twitterze, za co niektórzy oczywiście mnie tam zjedli. Ale... I to też powiedział na przykład Emilio Butragenio, że można przegrać. No ja się zgadzam, bo można przegrać mecz, e, takie mecze się zdarzają. No szkoda tylko, że wtedy, kiedy Barcelona była w tym dołku ogromnym, no to nie mogliśmy wygrać w ten sposób, w jaki, w jaki Barcelona wygrała teraz na Bernabeu. No i mnie osobiście po takim spotkaniu boli najbardziej chyba to, nie że przegraliśmy, tylko że, prze że Real przegrał w takim stylu, że Barcelonie dał znowu takiego potężnego kopniaka na resztę sezonu, a jednocześnie sam, kiedy miał Barcelonę na widelcu, no to dziubnął tam kawałek i odłożył resztę na talerz. Więc to było takie bolesne, że, że to przypomniało jakby ten okres, kiedy Real wyraźnie dominował na Barcelonę na polu europejskim, na polu hiszpańskim w tych meczach bezpośrednich w Hiszpanii, w meczach bezpośrednich, bo na kontynencie, no to wiadomo. No a nie był w stanie zrobić tego, co zrobiła Barcelona, więc to zawsze w jakiś sposób boli, bo tak jak też uważam, że to te momenty budują emocje i ja szczerze powiem, że oczywiście cieszę się z każdego mistrzostwa Hiszpanii, ale tak naprawdę to, co pamiętam z sezonu, to często są tylko klasyki. I teraz z tego sezonu, nawet jeśli ten mistrz będzie, no to zapamiętam, myślę, że głównie to, że dostaliśmy Bęcki na Bernabeu i że i, i to na pewno będzie bolało.
0: No ja rozmawiałem też o tym z Mateuszem Klatusem po meczu naszym naczelnym i on też, jego też boli brak tych wielkich porażek. Ja nie mam takiej potrzeby, ja uważam, że nie zamieniłbym, bo zapytałem go, czy zamieniłby tą serię naszą 5 zwycię, rzędu 6 bez porażki na to jedno zwycięstwo i on się się by no pewnie bym nie zamienił, ale to boli. Ja bym powiedział, że na pewno bym nie zamienił, ale wiadomo, no ja w, ty, w tym bardziej w tej erze sociali czy tego szerowania, no to wiadomo, że to co się dzieje w tych dniach, no to na pewno to uderza mocno jakby w reali i samo to mówienie, nie? że teraz Madryt należy do Barcelony, bla 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 i ten, no na pewno to boli, ale ja bym tego nie zamienił i... No i cóż, tak jak mówisz, no pozostanie to zadra, ale jeśli wygramy mistrzostwo, no to już nieraz wygrywaliśmy mistrzostwa przy takich porażkach i dzisiaj tego nie pamiętasz, tylko liczysz, liczysz ten tytuł, więc tak bym, tak bym podsumował. Jeszcze ja mam jakby może słowo co do Barcelony nie wiem, czy to muszę przepraszać, czy przyznać się do błędów, co w sprawie ich fizyczności, bo myślę, że odbuwa, odbudowali się maksymalnie i uważam, że sytuacja na początku w pierwszych tygodniach w też się za bardzo nie zmieniała z jednym Kumana, że była taka, że po prostu mieli sił na 21 połowy i 15 drugiej i przez to też cierpieli w końcówkach meczów i po prostu umierali i dlatego uważałem, że oni nie mają za wiele szans na, na, na odbudowanie się w drugiej części sezonu, czy dużą poprawę, no bo nie da się tego tak odbudować, no w styczniu widać tam były te artykuły, że popracowali, że mieli czas, no wyglądali bardzo dobrze, przy tym pamiętajmy, że wrócili w piątek nad ranem ze Stambułu, no a nawet Milita odbijał się od niektórych ich graczy, więc no byli przygotowani top, no są w formie top fizycznej, więc no cóż, no tu była moja pomyłka na pewno i widać było, że nas zjedli, a my mieliśmy spokojnie od poniedziałku przygotowania i przy tym, przy tej dobrej sytuacji, przy całym spokoju, więc myślę, że to, że to powinienem oddać, bo tu na pewno, na pewno pod tym względem się myliłem. E, drugi aspekt meczu, indywidualności, Myślę, że pierwsze pytanie, czy Carvajal powinien zagrać z Chelsea po tym, co widzieliśmy w klasyku. Nie wiem, czy chcesz pierwszy, czy ja mam swoje przeprosiny tu wystosować?
1: Możesz pierwszy ty.
0: To pytanie jest trudne dla mnie. Dlaczego? D dlatego, że odczucie jest takie, że przynajmniej dla mnie, że klasyk był pierwszym meczem, w którym tak naprawdę ja zobaczyłem taki autentyczny dramat Carvajala. Nie do końca się zgadzałem z tobą, czy z czytelnikami, ze słuchaczami, że, że jest aż tak źle i... Byłem załamany, bo broniłem go wcześniej, bo uważałem, że kontuzje mają wpływ, że ma brak ciągłości, że pamiętam, co pokazywał, że nie było aż tak źle. No ale w tym meczu przegrał wszystko, co mógł. Wygrał jedną piłkę dlatego, że Ferran się potknął przy aucie, popchnął go w plecy też, no tam może być może w fauli tam piłka została, dlatego wygrał ten jeden pojedynek, to było pojedyne, co wygrał. Nawet spojrzenia, jak na pikę były zbliżenia, gdy rozgrywał, było widać, że on cały czas patrzy, czy, czy może zagrać piłkę za plecy Carvajale. I te piłki tak obnażały go w tych starciach z Ferranem, no, że zmiana to było najlepsze, no nawet za późno, może nawet ta w zmiana w przerwie może być za późna. No i to, to sprawia, że, że to, nie wiem jak odpowiedzieć szczerze na to pytanie. Uważam, że on jest najlepszym piłkarzem ciągle, z tej trójki, Nacho, Lukas, ci cokolwiek możemy tam wystawić. Ale no jeśli Chelsea też wiemy, że gra wertykalnie, fizycznie, no to nie wiem, to jest duży problem i... i... No i cóż, i to zobaczymy, co Ancelotti wymyśli. Może Luis Enrique go podkręci, nastąpi jakaś zmiana, może potrzebuje otyczenia, może Luis Enrique coś mu pomoże, ale naprawdę trudno. No, przyznaj, że to pierwszy mecz, w którym aż widzę aż taki problem i czy ma zagrać Chelsea? No, bardzo trudne pytanie i dzisiaj, dzisiaj miałbym problem, żeby go wystawić, a tym bardziej przy tym, że wiemy, no jak oni grają, i że oni pchają się tymi skrzydłami potrafią tam naprawdę no, zrobić biedę rywalowi, więc takie jest
1: moje e, posypanie głowy popiołem i i, no i czekam na twoją opinię. No na dzisiaj ja nie wystawiłbym Daniego Carvajala w meczu z Chelsea. Problem tylko jest taki, że do spotkania z Chelsea nie mamy otwartego okienka transferowego, ale to, to do tego przejdę może później. E, uderzające jest też to, że chyba Ancelotti ufa najmniej Carvajalowi z ostatnich trenerów Realu Madryt. E, to znaczy ufa na pewno mniej niż Zidane, bo były te zmiany z PSG, była zmiana z Barcą, oczywiście przy katastrofalnej postawie e, Daniego. E, gdzieś tam mam wrażenie, że on i tak... Trochę ma szczęścia, bo po pierwsze nie zawinił przy żadnym golu w taki w sposób wprost, to znaczy za żadnego gola nie obwinimy go jako ten numer jeden, więc dzięki temu trochę tak e, e, ucieka od, od tej krytyki aż takiej, chociaż według mnie na nią jak najbardziej zasłużył. Trochę, jak, trochę tak jak uniknął aż tak dużej krytyki po meczu z PSG, bo jedyny gol w Paryżu padł, kiedy jego nie było już na boisku, mimo że zagrał też fata, fatalne spotkanie. E, Trzecia sprawa no to jest to, że faktycznie te alternatywy nie są mocne, tak jak powiedziałeś, No tym numer dwa czy trzy no jest Knacho, jest Lukas i żaden z nich nie daje gwarancji, czy w defensywie, czy w ofensywie. A kwestia czwarta, już tak w kontekście dalszej przyszłości, no to problem jest taki, że ja nie widzę też na rynku zawodnika, który zastępuje Carvajala, biorąc podobną pensję, płacąc za niego tyle, ile wzięlibyśmy za Carvajala, i nie ma, nie ma chętnych na, na Danie go też. No, ja szczerze powiem, że nie oglądam Pedro Porro co tydzień, i co dwa, i szczerze mówiąc, widziałem może ze dwa mecze w jego życiu. E, I w moim też. E, no ale nie wiem, nie jestem pewny, czy Pedro Porro w takim spotkaniu jak z Barceloną czy z PRZ, czy on nagle by sobie poradził z Ferranem i Kylianem. Bo o ile też w PSG, po meczu z SPRZ, pomyśleliśmy sobie. Trochę tak jak może Onaccio w tym meczu z Barceloną. No okej, okay, miał naprzeciwko siebie szybkiego Francuza, który dużo umie z piłką. Wtedy to był Kylian, teraz to był Dembele. No i okej, okay, powiedzmy, że możemy wybaczyć, że w takim meczu ten obrońca, na którego gra jeden z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji na świecie, no można przegrywać pojedynki po prostu, bo każdy miewa takie momenty i każdy dobry napastnik radzi sobie nawet z najlepszym obrońcą na świecie. No ale ten mecz obnażył faktycznie Karwahala. Tak jak powiedziałeś, ja nie widziałem niego w tak złej formie, bo nawet po tym meczu z Paryżem, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem Karwahala, no to znajdowałem jakieś tam słowa uzasadnienia dla tak słabego występu. No ale teraz, no, trudno to zrozumieć faktycznie, e, jeszcze na koniec meczu też można powiedzieć, że taki gwóźdź do trumny, w sobie Carvajal, bo tak mi się nie spodobało to, y, to lajkowanie, y, zdjęcia szatni Barcelony, na, na, na koncie zdaje się Daniego Alvesza albo, albo Jordiego Alba, nie jestem już pewny, no ale to już, no kurczę, chyba lepiej milczeć niż tam lajkować, niż w ogóle wchodzić na Instagram. No ale to już oczywiście tylko taki, taki może mało istotny fakt, bo dla nas to, co jest najważniejsze, no to to, co na boisku e, fajnie byłoby, jakby Dani kiedyś mógł wrzucić takie zdjęcie po 4-0 z Barceloną, a nie, a nie lajkować przeciwnikom. No ale to już oczywiście taka, może przesadnie się em, przywalam.
0: Nie no, problem jest taki, że przede wszystkim Feran to nie Mbappé i ja tam z Mbappé, to było moje usprawiedliwienie na niego no tutaj Tutaj nie ma niczego, tym bardziej, że widział, że na niego grają, a nie było też żadnych korek. No musiał Ancelotti go skorygować, zdejmując go. Mm, drugie pytanie indywidualne. Też będzie w kierunku Chelsea to jak wystosowane, bo też będzie to pewnie na, naznaczy to nasz najbliższy okres, jeśli no chyba, że zaczniemy przegrywać w lidze wszystko. Czy CKM, no, albo w jakim, sto w, jakie, w jakim ułamku CKM może zagrać yy, przeciwko Chelsea? Jak uważasz? 1 trzecia, 2 trzecie, 3 trzecie? Jak, jak to widzisz?
1: Myślę, że dwie trzecie, bo sądzę, że Kazemiro ogólnie uważam, że powinien grać, nie jestem z niego aż tak niezadowolony jak w poprzednim sezonie wydaje mi się, że tych strat swoich też ma coraz mniej, jednak fizycznie też raczej dojeżdża nawet w meczu z Barceloną w, tych pierwszy, w tym pierwszym kwadransie on bardzo dobrze rozgrywał piłkę, ja byłem w szoku jak on rozgrywał piłkę i tak jak oglądaliśmy właśnie z chłopakami z redakcji, no to byliśmy, wręcz chcieliśmy mu MVP meczu dawać już po pierwszym kwadransie no potem wiadomo, że się posypało ale znowu, no jego też nie ma tam na żadnym obrazku przy trafieniach w takim, tak w ewidentny sposób grał też na innej pozycji przez, przez pewne okresy więc dla mnie Kazemiro jest akurat pewniakiem, pewniakiem jest też Fede Valverde no bo on zrobił tak naprawdę dwa najlepsze, może nie najlepsze ale przy dwóch okazjach Realu no to on maczał palce, bo też jak pokazał się przy, po tej akcji Winiego, kiedy oddawał strzał celny na bramkę Terstegena, to on podał do Winiego sam na sam na sam. tam też akurat dobrą robotę wykonał Modryć, wychodząc z piłką w swoim stylu więc warto też za to pochwalić Chorwata, no ale ja nie wiem w jakiej formie jest Luka Modryć po tym meczu, bo pierwsze 15 minut to było widać, że on nie nigdy nie grał na takiej pozycji, nie wie do końca, co się dzieje. Zresztą no, też miał obok siebie obrońców Barcelony, którzy dość dobrze go tam neutralizowali, ale też nie dostawał podań odpowiednich, bo nawet takie, pamiętam, proste podanie od Carvajala, powinność do nogi Modrycia szło 3 metry obok. No to nie jest wina luki Modricia że, że Carvajal miał problem z prostym podaniem. No potem, kiedy Modricz przeszedł do środka, to też w sumie nie było wiadomo. No do krosa też ja bym się jakoś bardzo nie przyczepiał. Oczywiście jestem fanem Niemca, uwielbiam jego grę, więc też znowu pojawią się te opinie, że się nie znamy, bo kogoś lubimy, ale jak tak sobie obejrzałem ten mecz, no to nie widziałem tam też jakiegoś udziału Krossa przy, nie wiem, jakiej, jakiejś takiej ewidentnej pasywności, kiedy, nie wiem, cała drużna idzie do przodu, a to cross zawala pressing. No nie widziałem takich sytuacji. Jeśli ktoś to widzi, no to bardzo bym poprosił o screeny i przyznam Wam rację rzeczywiście wtedy, ale no wydaje mi się, że cross, o ile można do niego mieć pretensję, że, nie wiem, czasami porusza się zbyt wolno, zbyt wolno doskakuje do pressingu, no to ok, ale... No Nadal nie wiem do końca, jaka jest alternatywa. Nie widzę tego, że Kama Winga wchodzi za niego i nagle wygrywamy taki mecz. Nie widzę też sensu jakby dawania szans, dla samego dawania szans. O tym też rozmawialiśmy na początku sezonu. Wydaje mi się, że Kross mimo wszystko nie grał jakoś tak źle i był nie grał źle z piłką, tak bym to powiedział i też był pewnym gwarantem mimo wszystko utrzymania się przy niej a to też w takich meczach jest ważne i uważam, że jest lepszym gwarantem tego niż na przykład Fede Valverde i jako klub musimy znaleźć jakieś takie rozwiązanie żeby połączyć i tę mobilność Fede z piłką i to utrzymanie się przy piłce crossa. No ja bym powiedział, że cross lub Modric Musi grać jeden z nich, mimo że prezentują też inne style, ale dla mnie Fede Valverde jest trochę bardziej podobny do Modricia. Przez co nie wiem, czy Modricia bym nie zostawił na ławce. Yy, na przykład w, na mecz z Chelsea, zwłaszcza, że on też wchodząc z ławki może dać więcej niż kros z ławki, bo kros wchodząc z ławki nie pokaże żadnej dynamiki, bo to nie jest jego w ogóle rodzaj grania. A Madrid wejdzie i te 20 minut będzie jechał, e, będzie jechał z piłką do przodu po prostu, tak jak to lubi robić i będzie świeższy niż, no może nie niż Kante, bo on akurat zawsze będzie świeży, ale może będzie świeższy niż Jorginho, który będzie go próbował gonić. E, więc musimy na takie rzeczy też spojrzeć, na takie rozplanowanie meczu, no i właśnie znowu możemy wrócić do tego, że te mecze ostat w ostatnim czasie, wydaje mi się, nie są rozplanowane w żaden sposób. I te zmiany z Barceloną, no to był absolutnie chybił, trafił. No nie wiem, czy tam ktoś monetą rzucał, bo chyba nawet moneta by lepiej zdecydowała, co trzeba zrobić.
0: No do mnie przemawia przede wszystkim to, że oni nas pokonali w środku tą szybkością i siłą w poprzednim sezonie i teraz no, jest taka podstawa, że grają tym jednym wolniejszym pomocnikiem Jorginio i dwoma trzema czy dwoma pozostałymi, którzy są szybcy. Kantek, Owacic, Mam tam sobie wybierają. No i trzeba na to odpowiedzieć. No jeśli, jeśli, mamy, jeśli mamy z nimi rywalizować tam i siłowo, i szybkościowo, no to jest jasne, że nie możemy wystawić tego CKM i jeśli uznajemy Kasemiro za podstawowego, a musimy go uznać, przynajmniej no, widzimy, że nie możemy rozmawiać o tym, czy ma winga na jego pozycji, bo po prostu jest to nierealne, no cały sezon gra Casemiro i takie, takie jest zaufanie trenera i taki jest system, że zagra Casemiro, więc zgadzam się, że jeśli dokładamy Fedę, no to któryś z nich modric Cross, któryś z nich usiądzie na ławce, czy mamy nadzieję, bo zobaczymy, no jeśli Karlo wystawi CKM, no to nie wiem, czy to nie będzie jego gwóźdź do trumny. Co do krosa, no zgadzam się, że my cały czas go chwalimy, bo widzimy to jakoś inaczej, trzeba też zawsze podkreślić, że on jeśli gramy na pressing, to on zawsze obok Be i on jest na wojsku, to on jest z Benzemą w pierwszej linii zawsze i jego przechodzą z tym pressingiem, ale on ma inne zadanie, on musi dobiec i po prostu pokryć to wyprzedzenie piłki. On nie pracuje w środku na te odbiora. Mimo wszystko i tak jak, tak jak mówiliśmy przy meczu w Spesze, gdy wrócił po kilku dniach bez treningów z jakimś tam po mikrourazie no to prezentował się dosyć dobrze i nawet w pressingu tam odebrał tę piłkę Neymarowi, potrafił, potrafił tam rozczytywać to. Do tego ma te swoje zadania w wyprowadzeniu piłki. No nie wiem, mi zawsze się podobały tego jego przerzuty i to jak rozgrywa. Do tego musimy doliczyć to, że nie ma już Ramos, Marcelo, Cross, trójkąta, który no był po prostu topem w rozegraniu. Mogli tam zaklepać się do śmierci, nawet jeśli rywal musiał ich naciskać. No teraz mam Mendiego, który wiemy, że ma swoje ograniczenia w ataku musi za labą to robić i też na nim ciąży ta, ta duża rola, więc czy to będzie dobre wyjęcie crossa, wstawienie nam po prostu Fede i to da, jest magicznym środkiem? nie wiem, no też trzeba zapytać, co Chelsea chce robić na tej stronie, jak Chelsea chce grać, czy będzie na nas czekać, jak to będzie wyglądało. Myślę, że być może najśmieszniejsze z tego meczu z Barceloną jest to, że najlepiej też wyglądaliśmy w końcówce, gdy w środku był Modric, Camavinga i Fedesegrali. grali. Też oczywiście Barcelona już miała wynik, odpuściła, my musieliśmy coś też się trochę odgryźć i du dużo też robiły zrywy Alaby, który po prostu sam biegał do ataku z piłką, potrafił dobiec do końca i coś tam też dużo robił, więc może dlatego było takie wrażenie, no ale też, może, no może Modric, Camavinga no myślę, że wszyscy zgadzają się, że przynajmniej na Chelsea, przy tym jak tam grają i Kantek, czy Mount, jak oni tam po prostu chodzą, no nie możemy wystać tego CKM i nawet nie chodzi o to, że, że tu przepraszamy, czy myliliśmy się wcześniej, po prostu no to jest taki rywal, że pokazał nam już zresztą rok temu dokładnie praktycznie, że, że potrzebujemy siły i szybkości, że móc z nimi tam rywalizować, bo nas rozjadą i takie, takie jest podsumowanie. Trzeci wątek indywidualny, jaki Ci zaproponowałem, Vinicius i spojrzenie na jego nerwy jak, jak oceniasz no całe te ostatnie tygodnie widzimy, że i ten filmik po klasyku jest skupiony na Viniciusie jego nerwach, że Guti nawet mocno moim zdaniem skrytykował, bo nie wziął go w ogóle w obronę, tylko powiedział, że to jest wszystko wina jakby Viniciusa i on powinien się skupić na meczach, a nie na rywalach, czy sędziach czy na trybunach, jak, jak ty patrzysz na, na no ostatnie nerwy Viniciusa, bo to nie tylko Barcelona
1: ja bym się zgodził z Gutim. Uważam, że powiedział w sumie to, co chyba większość kibiców Realu też myśli, ja też należę właśnie do tej grupy. Myślę, że Winnicott za dużo trochę myśli o rywalach, bo to nawet nie chodzi o, sędzi o sędziów, bo być może na przykład w tym meczu z Majorką, być może błąd Winiego był taki, że wstał i ruszył do jakby do grupy a nie leżał, bo też już o tym mm. rozmawialiśmy prywatnie. Czasami wystarczy, że leżysz i już za chwilkę wjeżdża War i, i sprawdza coś dokładniej. Być może zabrakło takiej chłodnej głowy i wydaje mi się, że tej chłodnej głowy też mu brakuje trochę, dlatego że ja nie pamiętam takiego piłkarza i nawet Cristiano, którego, który czasami wiadomo, tą, nie wiem, gwizdy na trybunach spowodowały, że on się motywował dwa razy bardziej i grał jeszcze lepiej, ale nawet Cristiano, jemu te kłótnie nie pomagały w grze i to, było takie, to była taka słabość, to jest słabość, którą wybaczamy, bo każdy taki jest, jak jesteśmy na kogoś źli, no to jakoś tam uwalniamy te swoje emocje czy coś no i podobnie działa, działa No coś go irytuje, więc wstaje rzuca się, że tak powiem, ktoś się rzuca do niego, bo ktoś inny jest na niego zły Widzieliśmy to w klasyku w każdą stronę tak naprawdę. Natomiast ja mam do niego za klasyk pretensję o tym sytuację sam na sam, bo rozumiem, że mógł ją zmarnować, gdzieś tam wywalić piłkę na 74 metr, no ale on się potknął o piłkę i e, nie wiem, czy to była próba symulki, czy stracił kontrolę nad piłką i dlatego symulował, no ale to w połączeniu z tym, co robił poza tą akcją, e, jak, jaki to miało wpływ też mam wrażenie na to krycie przy stałym fragmencie gry przy golu na 2-0, a to był najważniejszy gol w tym meczu, według mnie. E, no to to powoduje, że Wienicu siłą rzeczy musi być też takim, tak powiedziałbym, napiętnowany jako piłkarz w tym spotkaniu, ale też z jednej strony mówię, że to właśnie jego bym tam napiętnował, ale z drugiej... No nie wiem, czy i tak on nie robił najwięcej na boisku, czy najwięcej chciał przynajmniej, bo też y, widzieliśmy no, chociażby ta sytuacja Valverde, o której też y, mówiliśmy. No oczywiście Bartrona miała z 7 lepszych, y, ale, ale wydaje mi się, że w takim ogólnym ujęciu Vinicius nadal próbował y, robić to, co robi zazwyczaj. Y, no tylko faktycznie tych dyskusji, tych polemik z rywalami jest trochę za dużo. W pewnym momencie, aż mi się zrobiło tak przykro trochę, jak Piqué wziął go gdzieś tam pod ramię, no i stwierdziłem, no Winicus, no uciekaj, po co ty tam jesteś w ogóle z nim, no, po co w ogóle dajesz się dotykać, ucieknij od niego, no nie wiem, to było takie dla mnie, pikietra, traktuje go jak syna, a, a on na to sobie pozwala, dla mnie to trochę tak wyglądało, e, więc ja nie rozumiem tego, że, e, że się tak zachowuje, a inna sprawa rzeczywiście jest taka, że po pierwsze nie ma wsparcia od zespołu w takich sytuacjach, gdy na przykład na majorce ktoś mu wjeżdża w kolano i gdzie jest kapitan wtedy, nie jest to pretensja bezpośrednio do kogoś, kto miał być kapitanem czy był kapitanem, ale no mam wrażenie, że w innych klubach jednak to wsparcie e, piłkarzy, którzy biegają do sędziego jest troszkę większe. E, no A dwa, że... Ym, a dwa mi chyba wyleciało akurat, więc, więc oddam Ci głos. <grych>
0: Moje głos jest taki, że nie do końca się zgadzam, że uważam, że ta krytyka za ten mecz jest dobra, bo ta sytuacja to na 1-1, no widać było, że nie ma tego doświadczenia, że nie wiedział od początku co chce zrobić, tylko do końca szukał, czy Ter Stegen, gdzie on wyjdzie, do jakiego momentu, no chciał wymusić rzut karny, no to mu pozostało już po tym ostatnim kontakcie przed upadkiem, po prostu piłka była za daleko, próbował, Ter Stegen wyhamował, no wygrał tę sytuację zdecydowanie zaczął się kłócić z tym pikę tam, zaczął coś z, z Terseigenem też pyskować. No i widzieliśmy na tym filmiku z Eldia Despoest, że potem jeszcze do sędziego coś gadał, no i Militao się na nie skupił na raucho i z tego poszło 0-2. No to jest, no wiadomo, no karygodne, no tego nie obroni, ale co chce obronić? No chce obronić to, że Wienicius jeśli ma 21 lat, jest impulsywny, jest no, brazylijczykiem, to też ma wpływ powiedzmy, gra emocjonalnie i frustruje się, ale frustruje się dlatego, że no od stycznia no, ma powody, że się frustrować. Jeśli wymienię Ci 6 sytuacji, powiem Ci tak. W superpucharze łokieć Alvesa na nim. W Super Pucharze łokieć Busquetsa na nim. Z Rajo przerwana kontra uderzeniem w twarz z pięści. Albiol z Villarealem. Parejo z Villarealem. I korki w kolano na Majorce. Te sześć sytuacji. Ja myślę, że każdy je pamięta, kto ogląda mecz Realu regularnie. Bilans. Jest zero fauli rywali. Jest zero jakichkolwiek kartek dla rywali. No jest żółta dla Viniciusa za protesty. To jaki jest bilans tych akcji? Do tego dochodzi ta Majorka, gdzie no dostaje, tak jak mówisz właśnie, że brak wsparcia, dostaje te korki w kolano i zaraz może o tym leżeniu, ale nie ma, sam praktycznie walczy z tą całą grupą tych gości, sędzia mówi, że zaraz go wyrzuci z boiska, popychają go, prowokują w plecy tam coś, no i po meczu, co ja dostaję? o Dobry występ sędziego, nic więcej. Okej, okay, no dobra, nie chcesz wojny z sędziami, chcesz klub dżentelmen, no ale chociaż powiedz, że to jest jedno z kolorowniejszych, jedna z klarowniejszych czerwonych kartek w sezonie. Już to nie, nawet nie jest wymówka, bo wygraliśmy ten mecz. Mamy te trzy punkty, no ale jeśli chłop robi coś takiego... Nie ma, nie ma tej ochrony i ja uważam, że rywale to widzą, że ani sędziowie nie gwiżdżą tych fauli, ja uważam, że naprawdę większość tego, co powiedziałem, to są klarowne czerwone kartki, Ja nawet nie muszę tego bronić, po prostu wystarczy, że pokażę to normalnym ludziom i też powiedzą, że to jest agresja i że nie ma ochrony, że koledzy też go nie bronią. Oczywiście, no trudno go bronić spike, bo on był sam tam, yy, że Spike tam się zwarł. był sam w polu karnym, ale mógł odbiec, no ale też był zagotowany, no okej. Okay. Ale Alba coś do niego macha palcem po tym, też go gotuje. Eric Garcia świętuje po wybicie na aut. Zwykłe, że go zatrzymali. No, jest sfrustrowany. Po prostu uważam, że jest sfrustrowany. Co do leżenia, no, uważam, że na przykład sytuacja Krosa. Ja nie chcę tu wiesz, usprawiedliwiać, że wyrzucili, wyrzuciliby Obama Yanga i to cały mecz zmienia. Może nam by i wklepali w dziesięciu. No, ale jeśli on mówi po meczu dopiero wychodzi, że on ma trzy szwy, że on ma rozwaloną nogę, no dobrze, zaszkodziło nam oczywiście to, że graliśmy w czarnych strojach, bo nie było widać krwi na gecz. Ale okej, okay, no to. Trochę musisz poleżeć, koledzy muszą zrobić kordon, no my tego nie mamy, no wiemy, że my tego nie robimy, no, nie wiem, no ja uważam, że nie powinno się tego robić w futbolu, no ale to działa, no to wyraźnie w Hiszpanii działa, jeśli ty leżysz, jeśli przybiega lekarz, ja nie wiem, no w tym warze po prostu jest reakcja taka, o, chodź tu Juan jeszcze raz, to zobaczmy, no nie wiem, nawet cross zdejmuje tą getrę, nie, woła lekarza, zdejmuje getrę, pokazuje krew, nie, pokazuje sędziemu, kamera od razu to wyłapuje, bo te kamery są dobre, on mówi, ty, zobacz, krew, do, ty, zo, zobacz to jeszcze raz, weź to zobacz. Z tym, tak jest z tym Viniciusem. On się tam powinien zrobić jak Neymar. Cztery te piruety na tej murawie i koledzy też powinni mieć automatycznie włączone, że biegną do sędziego, że nawet jeśli sędzia pokazał auty nie ma faulu, biegniesz ale do niego. z Majorką, może... tak? To jest... bo, bo... Z Majorką, z Majorką, bo żeby ludzie nie, nie
1: zarzucili Ci, że mówisz
0: o tej sytuacji z Terztygenem, no nie? Nie, nie, z Majorką, tak, to oczywiście ten doprecyzowanie. No, ja nie lubię tego robić. Uważam, że w Europie to nie działa, ale w Hiszpanii na sędziów to działa. I otaczanie i wymuszanie może, może i tak. No Po prostu uważam, że jeśli że możesz Viniciusa o ten mecz bardzo na pewno skarżyć, bo z 1-1 on zrobił 0-2, to jest moja opinia. Bo zagadujesz, czy Militao, Militao go musi uspokajać, a piłka już leci, bo jest nawet ta można sobie zobaczyć w tym filmiku, jak Militao krzyczy wini, wini, a po ułamku sekundy patrzy, że piłka już jest w górze, czyli już jest na głowie Araucho. No to... Nie można czegoś takiego robić, ale jeśli wymieniam sześć takich sytuacji od stycznia, jeśli widzę, że, że cała ta debata w mediach skupia się na tym, że Vinicius się frustruje, że powinien się skupić na piłce, oni jest trudno się skupić na piłce. Jeśli bilans z takich sześciu sytuacji na sześć czerwonych kartek, to jest zero fauli, zero kartek i Vinicius za protesty. To no taka moja opinia. Oczywiście, tak jak Carlo mu tam pokazywał też w Bilbao, że ja tam nic nie gadaj z tym Danim Garciją, tylko weź się za grę. No może mieć takie podejście, ale nawet do Karlo, do Ogródka bym rzucił ten kamyczek, no że dobry mecz sędziów na Majorce. Możesz sobie tam z nimi uczynić te dobre kontakty, no ale wystarczy powiedzieć, że to była czerwona kartka i żeby trochę pomyśleli,
1: popatrzyli na te ataki bardziej. No właśnie tym numerem dwa, o którym ja zapomniałem, było właśnie ta, ta ochrona przez sędziów i to nie chodzi o ochronę inną niż mają inni piłkarze, bo niech ta ochrona będzie taka sama wobec Raula Albiola i Viniciusa, tylko no, trzeba widzieć tę sytuację, a swoją drogą chyba Ancelotti też nawet na Majorca uspokajał Viniciusa, chyba kamery gol akurat to wyłapały, więc jak najbardziej też wydaje mi się, że trener, i wtedy też się zresztą z tego lekko śmialiśmy, że, że Ancelotti powiedział o dobrym meczu sędziego, kiedy, kiedy nam się to nie podobało. Swoją drogą, to nie jest oczywiście temat numer 1, 2, 3 czy 4, ale w klasyku arbiter też był słaby i trzeba to też jasno powiedzieć, że tam było kilka kartek, które zostały przegapione, no ale oczywiście teraz nie będziemy rozkładać tego na czynniki pierwsze. Dla mnie na przykład Obama Yang nie zasłużył na czerwoną, ale uważam, że to też jest otwarcie jakiejś rozmowy, że on nie dostał nawet żółtej i, i, I tak samo zdaje się Pedri za ciągnięcie za koszulkę z żółtą kartką. Kolejna żółta kartka w środku pola Barcelony. No ciekawe, czy chętnie by grali pressingiem potem? No bo to każda żółta kartka też wpływa na twój pressing. Mało się o tym mówimy. My mówimy o tych żółtych kartkach już od dość e, dawna, jeśli nie od zawsze. No ale faktycznie. Inna sprawa, że Real faktycznie nawet jakby, miał, jakby Florentino Perez sędziował ten mecz, no to pewnie by tego spotkania nie wygrał w tym składzie i z takimi decyzjami trenera.
0: To jeszcze te dwa aspekty, że zobaczmy, że ten, ten chłop na majorce miał te właśnie plastikowe korki. Zobacz, że Obama jak cofnął nogę, bo trzeba przyznać, że on, jak dotknął krosa, to od razu tam wiadomo, że nie, nie chciał mu zrobić krzywdy, ale zobacz, że takie dotknięcie krosa przy gdzieś tam ochraniaczu, że ten ochroniarz gdzieś był jeszcze, ma trzy szwy i ranę. A te, gdyby ten chłop miał tam metalowe na majorce, to bym przyszedł by mu rozniósł to kolano. On by nie zagrał w klasyku pewnie, nawet, bo miałby takie rany tam, nie wiem, czy cztery korki hasprze, czy sześć trafiło go, no, nie miałby szans na nawet zagrać. Co do tego działania w klasyku, no wiadomo, gol czwarty jest y, legalny w pełni, no ale no jesteśmy w erze, gdzie masz czekać do końca, nie sobie tak podniosłeś dla podniesienia tą chorągiewkę. No, myślę, że to nawet no, pochwalał sędziego tam na końcu na kursie, bo poczekał do końca dopiero gwiznął. gol jest legalny i wszystko spoko, ale nie mam też pretensji, że oni stanęli. Co do fauli, no to jeśli Obamajank nie ma żółtej, to ja nie wiem o co chodzi, że Kross i Kamavinga dostały, bo moim zdaniem nawet Kamavinga ten śliznę, ja wiem, że na żywo wyglądał y, bardzo intensywnie czy agresywnie, ale w powtórce widać, że jest po prostu podskoczył, nic mu się tam złego nie wydarzyło, a Kross za to, że, dostał, że on dostał do Mameyanga i tam 5 czy 6 minut potem praktycznie nie dotknął chłopa i dostał żółtą, no ciekawe są działania No Kros to chyba ocenzeniem. nawet nie faulował, tak mi się wydaje, że to no, było takie Ja zderzenie. uważam, że nie faulował. E tak.
1: No ale dobra, no o sędziach to tyle chyba.
0: No, jeszcze chciałeś o Kurtua coś powiedzieć? Myślę, że to ten zamknie sekcję indywidualną.
1: No faktycznie, tak. chciałem pochwalić Kurtuanie tylko za to, jak prezentuje się na boisku. Zawsze mnie to w jakiś sposób dziwi, zaskakuje, kiedy Bramkarz wypowiada się negatywnie o, o stylu gry drużyny. A mimo wszystko Kurtua miał w sobie na tyle jaj, żeby jako jedyny poza nacho, który był kapitanem, wyjść do mediów i rzeczywiście o tym tak dość wprost mówić. I fakt, że powiedział o tym, że wizerunek był nie do zaakceptowania, wydaje mi się, że wiele mówi o tym, że mamy może nawet niespodziewanego kolejnego lidera w szatni. I wydaje mi się, że to jest ktoś, na kim faktycznie można polegać nie tylko między słupkami, tylko że Kurtua jest takim... Jest kimś, kim miał być Eden Hazard, czyli zawsze chciał gdzieś zagrać w Realu, przyszedł i jest jednym z liderów. Wi widzimy, że po pierwsze spełnia swoje marzenie, ale po drugie spełnia też nasze, że chcieliśmy mieć takiego bramkarza i takiego gościa między słupkami, mimo że wiemy, że ten początek dla niego też nie był łatwy, bo i głupie wypowiedzi mu się zdarzały, i kiepskie mecze, a teraz Thibaut jakby top jako piłkarz, top jako bramkarz.
0: No, trzeba podkreślić, że on, Alaba, Militao i Valverde zostali po meczu, żeby podziękować kibicom. Alaba i Courtois wręcz przepraszali ich. Były te gesty przepraszające, oczywiście, jeśli zestawisz to z lajkiem Carvajala, no to nie wiem, co tam wychodzi. I nie rozumiem, jeśli media to podchwycają, te rundy na Bernabeu, przegrasz, zremisujesz, wygrasz. Z podziękowaniami, Czego, czemu nie robi tego cały zespół? Tak naprawdę było to tylko po wygraniu z że wiadomo, no tam, tam wszyscy byli zadumieni, ale czemu to się nie dzieje, wiesz? Podziękowania czy nawet przeprosinno? Widać, że nie musisz być Hiszpanem tam wychowanym Waldebebas, żeby czuć to, no nawet Alaba po prostu pierwszy sezon jest, ale czuje, no przeprosił fanów, no nie, wie, że to nie jest akceptowalne.
1: No a to chyba też powoduje później reakcję zwrotną, bo piłkarze w oczekiwaniu na, na, na to, że piłkarze wyjdą bliżej nich po meczu, no też mogą zachowywać się odpowiednio w trakcie spotkania, tak jak często krytykujemy Bernabeu za gwizdanie w trakcie meczu, co jest dla mnie nie do zaakceptowania, kiedy drużyna chce, ale nie może, no to właśnie tutaj też tego zachowania ze strony piłkarzy rzeczywiście według mnie trochę brakuje.
0: No zostają, zostają tematy, czy porażka wpłynie i na zespół i czy wpłynie na przyszłość tego No zacznijmy od tego jak patrzysz na sytuację w Lidze i na ten ćwierć finał, czy no rozjechali się na reprezentację, ktoś tam podbudują zdrowie Benzema Mendy, jak czy uważasz, że upadną? No chyba takie taki jest pytanie, czy uważasz, że to tak bardzo rani ten klasyk i ta sytuacja no bo wiemy jaka jest sytuacja w Lidze, jesteśmy w na Ligi Mistrzów, ale czy to może na nich mentalnie wpłynąć przed tymi meczami? No jest od razu po powrocie za w sobotę
1: Celta i od razu jest Londyn potem, więc pytanie jest zasadne uważam. No pewnie, że jest zasadne, wydaje mi się natomiast, że paradoksalnie dobrze, że mamy teraz te dwa tygodnie przerwy i zaczekamy sobie na to spotkanie na Balajdos. Natomiast na pewno jeśli tam znowu powinien nam się noga, no to wtedy będzie problem i będziemy mogli powiedzieć, że tak wpłynie. Na dzisiaj wydaje mi się, że jednak w Vigo Real jest w dalszym ciągu dużym faworytem. Sądzę, że jeśli nie wygra, to będzie faktycznie to zwiastun jakiegoś nadchodzącego kryzysu. Natomiast dzisiaj dla mnie Liga nie jest priorytetem w tym sensie, że nie ładowałbym na przykład... Piłkarzy z Ameryki Południowej, zwłaszcza Fede Valverde do pierwszego składu na Balaidos, bo on też ma dwa ważne mecze, nie tak jak Brazylijczycy, którzy raczej spodziewam się, że nikt z Brazylijczyków nie zagra powyżej 150 minut w tych dwóch meczach a Valverde pewnie zagra 2 razy 80 85 bo na tyle będzie miał siły, bo jak zawsze będzie zasuwał w barwach Urugwaju więc sądzę, że, że to będzie też miało wpływ jak ci Brazylijczycy i Urugwajczyk nam się spiszą w barwach reprezentacji, ale myślę, że na Balajdos nadal będziemy faworytem nadal jesteśmy dużym, wyraźnym faworytem w lidze i cieszę się, że nie mamy teraz meczu, bo właśnie gdybyśmy 3-4 dni później grali i nie daj Boże. Tutaj nam się by noga powinęła. No to wtedy jest ewidentny kryzys. A teraz jest taka, gruba, grubą kreską. Oddzielamy ten okres zakończony e, porażką z Barceloną. I zaczynamy trochę od nowa, i jest to jest ten ostatni okres, bez, już bez przerwy na, na reprezentację od teraz do końca sezonu. No i tutaj trzeba, e, trzeba postawić kropkę na D w lidze, a w lidze Mistrzów no, trzeba zacząć od zrewanżowania się Chelsea, która. Dla mnie też jest do, do pokonania, oczywiście po tym klasyku no, nie jest real mocniejszy niż przed, ale szczerze mówiąc cieszę się, że taki mecz Carlo od temu, kiedy nie wszystko się tam styknęło, że tak powiem, że przytrafił się w lidze, a nie w lidze mistrzów, bo 0-4 w lidze mistrzów powodowałoby, że kończymy, bez, już kończymy na tej rundzie rozgrywki, a prawda jest taka, że liga jeszcze nigdy nie skończyła się po 29. kolejce.
0: Ja myślę, że przede wszystkim ja się zgadzam z tą narracją, że czy wzięlibyśmy to w ciemno, to myślę, że też Kros powiedział, nie wiem czy już opublikowaliśmy jego słowa, ale no jeśli w sierpniu to Ci że wygrałbyś super puchar w styczniu, że odpadłbyś z Pucharu króla, ale po meczu na San Mames, że było takie losowanie i przy tym co tam się działo. Jeśli powiedziałby, że w jednej usunie masz gwarancję, że wyeliminujesz PSG z Mbappé i jesteś w finale Ligi Mistrzów i że masz przed w przerwie marcowej na reprezentacji 9 punktów przewagi nad wiceliderem, nie wiem, no bierz to w ciemno. Ja, ja nawet jeśli dodałbym warunek, że jeśli prze, wiemy, że przegramy jeden z klasyków 0-4, ja bym powiedział, że raczej bym to wziął. No to są wyniki, jakich by się oczekiwał, tym bardziej w lidze, gdzie no, mieliśmy duże problemy w pierwszej rundzie w poprzednim roku i przez to tak naprawdę nie wygraliśmy. Jeśli pomijamy obiektywnie aspekt sędziowski, no to widzieliśmy, że zabrakło nam jakby w drugiej już paliwa, żeby dogonić ich, czy ta, ta różnica była za duża, ja bym to wziął, no więc oczywiście, ale teraz jeśli przegrywasz klasyk i to jest twój ostatni mecz i w taki sposób przegrywasz, no to te odczucia są ale czy upadniemy? No myślę, że w lidze będzie o to trudno, bo mieliśmy już tak złe okresy, nawet no jeśli klasyk wszystko potęguje i każdy tam gol jest dziesięciokrotnie ten, no to Mamy 9 potknięć w 29 meczach, czyli tak naprawdę jedno potknięcie na 3 i 2 meczu. No, w tym mamy 6 remisów i 3 porażki, czyli tylko co trzecie potknięcie to porażka. No, przegraliśmy 3 mecze przez te 4, 7, 8 miesięcy. Statystycznie zostaje od 9 meczów, więc mamy te 3 potknięcia mamy przy 9 punktach, ale w tym statystycznie to są dwa remisy i jedną porażkę. No trudno mi sobie wyobrazić, terminasz jest jaki jest, ale no też z Atletico zagraliśmy dobrze, zobaczymy no, jak będzie z Sevilla. Sevilla no ostatnie tygodnie zobaczmy, że mają chyba cztery remisje w ostatnich pięciu meczach w lidze, odpadli z Ligi Europy, no też tam nie jest kolorowo. Będą po meczu z Barceloną w ogóle, bo też grają po przerwie z Barceloną. Też nagle mogą odpaść tak naprawdę z tego wyścigu, no bo jeśli Barcelona ich pokona, to tak naprawdę Barcelona by zacznie być głównym rywalem. Też zobaczymy jak oni będą w jakim oni będą stanie mentalnym w ogóle, bo tam się też to posypało tak dziwnie i ten natak, no w ogóle w, w, wajeka, wajeka z chyba przez 65 minut strzału nie oddali tam oddali to ta ręka i im no. Więc tam, no trudno mi na razie wyobrazić sobie, ale oczywiście może być tak, że wiesz, że zaczniemy styczeń, nie, styczeń, nie, kwiecień od porażka na Balajdos, Chelsea nam w klepie, z Hetafe coś się potniemy, jedziemy na PiS Juan tak naprawdę na styku. No, to futbol dwa tygodnie może być bieda, no trudno sobie oczywiście to wyobrazić, bo różne były momenty, jakoś przetrwaliśmy i mamy ciągle drużynę, no dobrą się, chyba można tak powiedzieć, więc w lidze nie. Co do Ligi Mistrzów, myślę, że to też możemy przejść do przyszłości Ancelottiego, bo no nie wiem, bo to jest, myślę, że od nowa to się wszystko rozgrywa, bo przed klasykiem jego pozostanie wydawało się dosyć klarowne, tym przy, przynajmniej w zamyśle zdobycia ligi i potem co się stało z PSG, i że ta liga była dosyć taka zagwarantowana, że nikt, se, że te rozmowy raczej się toczyły, że zostaje na kolejny sezon, że ma to pewne. Teraz niektórzy mówią, że gdyby nie ta przewaga w lidze, że gdyby to było bardziej na styku, że Sevilla wygrałaby te cztery mecze, miałby, punkt za nami byłaby tylko, no to on by nie przetrwał tej przerwy w ogóle, że nawet jakiś strażak Raul czy ktoś byłby brany po prostu, bo nie podobałoby się. No jak na to patrzysz, bo czy Porażka z Chelsea, czy jakaś wysoka porażka z Chelsea będzie oznaczała, go out. czy po sezonie na pewno byś się z nim pożegnał, czy w ogóle mistrzostwo gwarantuje mu pozostanie, bo no też wiadomo, że zwalniamy trenerów zawsze bez wielkiego trofeum, no ale tu będzie to mistrzostwo i to zdobyte wiadomo po tym roku bez mistrzostwa, więc to nie jest tak, że tą ligę gnietliśmy, chociaż w ostatnich latach mamy te dwa tytuły, więc jak patrzysz
1: na przyszłość Ancelotiego po tym meczu, no i z perspektywy też całego sezonu mi się wydaje. Z jednej strony mam taką obawę, przed zwalnianiem trenera, nie mając takiego klarownego, dobrego następcy, mam na myśli tutaj kogoś z nazwiskiem yy, i wydaje mi się, że nie będzie nikogo z nazwiskiem dostępnego dla Realu Madryt latem 2022 roku, więc jest z tym problem, natomiast mam też wrażenie, że nawet jeśli Real, powiedzmy, awansuje w Lidze Mistrzów do... Półfinału czy finału w każdym razie nie zdobędzie tej Ligi Mistrzów, bo to jest jakby jasne, że przy zdobyciu Ligi Mistrzów trenera się nie zwalnia. To jest, to jest pewniaczek. Natomiast mam taką obawę, że jeśli Karol Ancelotti zostanie latem, to w październiku wrócimy do tych samych problemów, które przeżywamy teraz i, do, i które przeżywaliśmy wcześniej. I obecność Kiliana czy obecność świeżości z, z drugiej drużyny, bo w większe transfery nie, raczej nie wierzę, to wydaje mi się, że, że te problemy jednak się nie zmienią i w dalszym ciągu, no powiedzmy, będą te przebłyski indywidualne, może w większej liczbie, gdy będzie więcej Kraków w, w jedenastce. Natomiast te problemy drużynowe mam wrażenie, że pozostaną. Brakuje mi trochę w tej drugiej kadencji od tego jakiegoś takiego autorskiego pomysłu trenera, bo oczywiście to 4-3-3 działa względnie działało, Vinicius na pewno e, no, fruwa dużo wyżej niż fruwał za Zidana, e, natomiast faktycznie nie widzę takiej takiego sznytu Ancelotti'ego w tym zespole. Mam wrażenie, że on postępuje, że on robi wiele rzeczy poprawnie, ale nie robi nic ponad to, a kiedy zrobił coś ponad to, no to wystawił Modricia na dziewiątce. Więc tutaj mam taką wątpliwość. Nie chodzi o to, że ktoś ma zostać czy przedłużyć kontrakt za zasługi, a o to, czego oczekujemy na kolejny sezon. Więc tutaj może to się rozwiąże na zwykłej rozmowie, bo jeśli Jose Angel Sanchez pyta Ancelotti'ego co zrobiłeś źle w tym sezonie, a Ancelotti powie nic, kolejny poprowadzę tak samo. No, to raczej bym się pożegnał z tym Tylko, no właśnie, kto za niego? Wiem, że ty zawsze mówisz, podaj, podajcie nazwisko. No i właśnie, ja teraz nie widzę za bardzo nazwiska, chociaż mam takie przeczucie, że faktycznie Tomas Tuchel może będzie do wzięcia po tym, co dzieje się z Chelsea. To jest oczywiście taki na dzisiaj daleki strzał, ale no jeśli Tomas Tuchel byłby do wzięcia, to ja nawet z ciekawości wziąłbym takiego trenera, bo chciałbym jakiejś świeżości świeżości taktycznej, świeżości pomysłów, świeżości nazwisk. No więc ja na dzisiaj w dalszym ciągu oczywiście to pytanie wisi bez odpowiedzi, no bo, bo trudno mówić o tym, co zrobić po porażce w Chelsea, kiedy wierzymy jednak we wygraną i w przejście dalej. Mm. Na, więc na dzisiaj to jest, to jest na pewno temat, którego nie porusza się w, w, z samym Ancelotti'em, no bo trener też musi mieć pewien spokój i pewną gwarancję tego, że może prowadzić drużynę w spokoju, więc też odcinałbym się od tych osób, które po meczu od razu twierdziły Ancelotti out, no bo umówmy się, że ten trener jedyne co zrobił złego na chwilę obecną, takiego wynikowego, no to jest y, puhar króla w, na San Mamesi i tyle, no w pozostałych rozgrywkach Real y, wydaje mi się, że w Lidze Mistrzów na dzisiaj jest wyżej niż na początku rozgrywek, w sensie taki jego bycia faworytem, e, zwłaszcza po meczu z PSG, tym rewanżowym, w lidze ma sytuację punktową dużo lepszą niż przypuszczaliśmy, bo tak jak powiedział Tony Cross, po którym powtórzył Jarek, e, no rzeczywiście taką sytuację każdy brałby w ciemno przed sezonem, więc myślę, że spokojnie e, z tym zwalnianiem tego, ale tak jak mówię, jeśli, e, jeśli mielibyśmy się rozstać, to raczej nie za zasługi, czy, czy za coś, co było w przeszłości, tylko, brak, tylko za brak pomysłu i świeżości na przyszłość, bo, bo, bo na to trzeba patrzeć, rozmawiając o podpisaniu nowych piłkarzy, trenerów, czy, czy pozbyciu się ich.
0: No, myślę, że tych minusów jest sporo i o no, wielu już rozmawialiśmy i dlatego też patrzę na to Chelsea, jaka będzie jego reakcja. No, jeśli wystawi CKM i będzie pchał to samo i dostaniemy znowu naprawdę liścia takiego napysk, no to no ciężko będzie to bronić, nawet przy tym mistrzostwie jakie ono będzie, ile tam będzie punktów przewagi jak bardzo ktoś uzna, że jest naruszony tym 0,4 no to jednak te powtarzanie błędów i wiemy jak te błędy wyglądają, no od stycznia jest pompowanie jednych zawodników, bo jest brak zaufania. Nie wiemy też, czy klub powiedział, prawda, powiedział, że Jowicz i muszę muszą odejść, więc już przestań nimi grać. Może jeszcze w styczu nim się zechce odejść, a jak nie, no to po prostu wypchniemy ich, bo będą chcieli grać na Mundialu na przykład Hazard, więc wypchniemy ich i tak, tak jest nasze nastawienie. Dlatego Mariano jest potem pierwszą zmianą. Ale myślę, że co boli Florentino, jako tego człowieka, nie wiem jak go nazwać, z wartościami, czy wiesz, z, że dbał o wizerunek po prostu, że dla niego ważny jest wizerunek i że to, co prezentujesz, to bolą go te najważniejsze mecze. No, tak jak mówisz, najważniejszą, wynikowo na razie, najważniejszą na razie wynikowo porażką jest ta w Bilbao w pucharze, bo to jest przegranie rozgrywek, no, ale to też potencjalnie był Paryż, gdzie tam no, też my sami mieliśmy nad wielką krytykę, że często broniliśmy Karla, ale tam mieliśmy wielką krytykę i to już za to mogliśmy zapłacić. No i teraz jest klasyk w domu, gdzie ludzie wychodzili w 55 minucie. Ja myślę, że na to Florentino zwraca uwagę i też myślę, że na to patrzy klub. No i teraz zobaczymy, no jeśli ważny będzie i Chelsea, to jak zareagujemy w lidze, czy nie upadniemy. No ja tak jak mówię, w lidze wątpię w ten upadek, przynajmniej na, na ten moment. Oczywiście to kolej, kolejka po kolejce będzie się zmieniać. No równie dobrze Sevilla może wygrać, bo no ma jak powiedzmy piłkarzy, no jeśli ktoś może wygrać, ja przynajmniej byłem zdania, że Sevilla na przykład może powalczyć z Barceloną w Lidze Europy, no to dlaczego ma w jednym meczu im nie urwać punktów, czy nie, nie wygrać na Camp Nou? Ale myślę, że najważniejsze będzie to, jak zareaguje jednak mimo wszystko w tej Lidze Mistrzów, bo Chelsea no, jest wyznacznikiem tego, czego też oczekuje wielu kibiców. Myślę, że też oczekuje klub, patrząc na te transfery jak Fedeka, jak gdzie, w jakim kierunku idziemy z tą fizycznością, szybkością, no że to jest też dla nas wzór, bo to jest też ostatni mistrz Europy i Zobaczymy jak na to odpowie, a ma czym odpowiedzieć nie tylko wystawiając CKM, po prostu ma te opcje też, nawet jeśli skreślił wielu piłkarzy. Tak tak myślę ten. No na no, dzisiaj myślę, że jeśli wygra mistrzostwo, to raczej bym powiedział, że zostanie. Chociaż tych informacji jest bardzo dużo. Niektórzy tam już Xabi Alonso już jest szykowany, bo wiadomo, że łatwe do wyjęcia. Raula masz w domu, możesz wyjąć. Jest Nagelsman, który tam, nie wiem, ta dyrekcja Bayernu coś tam cały czas jest dziwna. Cały czas ma jakieś tarcia z trenerem. Jest, tak jak mówisz, Tuchel. Jest chyba klop kończący się kontrakt w 2023 roku, że to są takie opcje. No i dziś, no ja nie uważam, że mieliśmy złych trenerów w ostatnich latach, ale faktycznie, jak ktoś napisał, że od Mourinho, od przyjścia Mourinho nie było takiego trenera z top 5, że można powiedzieć, że to jest kolorownie trener top 5 na świecie z tymi ideami, ze zwycięstwami, z jakimś tam statusem, no faktycznie tak nie było. Oczywiście możemy powiedzieć, że Zidane jest najlepszy w historii z trzema Ligami Mistrzów rzędu, ale faktycznie taki trener do Realu dawno nie przychodził z tego topu, tak jak Mourinho wyciągaliśmy go z mistrza Ligi Mistrzów, że nie było tego, więc może to też jest droga, może ale myślę, że wyznaczył to najbliższe tygodnie. Tak jest chyba podsumowanie i zobaczymy. Już będziemy wiedzieli, w sumie po przerwie mamy w dwa tygodnie po prostu dwóch mecz z Chelsea i, te, i mecz z Sevilla i dwa inne mecze w Lidze. Że tam się bardzo wiele rozstrzygnie, zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i będziemy komentować, no skomentowaliśmy klasyk 0-4, to będziemy na miejscu i po kolejnych zwycięstwach czy porażkach. No to co, zostają pytania. Najpierw chyba pytania Kafe Bernabeu,
1: jakie znalazłeś jakie zwróciły twoją uwagę. Okej, okay, jedną rzecz chyba właśnie trochę wspomniałeś o niej, ale chyba też nie naświetlaliśmy jakby naszej opinii czy naszych opinii, bo nie wiem, czy mamy tożsamą, że tak powiem. Dagotek pyta, dlaczego Azard nie wystąpił w miejscu Modricia jako fałszywa dziewiątka? Ja jestem fanem Azarda, ja nawet na zlocie z ludźmi
0: rozmawiałem, niektórzy uważają, że on był słaby w Premier League, tak? Wszystko te trzy lata, wiesz, zaburzyły, że... Nie wiem, co ci powiedzieć. No, ja, ja coraz bardziej ufam w te teorię, że po prostu no, chcą go wypchnąć, że uważają, że nie nadaje się. No, to, co w Chiringi to podał, któryś tam chłop, że te badania nie są dobre, to, to wiesz, to było takie ogólne stwierdzenie, to nie była informacja, więc to też na Twitterze się tak rozeszło, jakby wiesz, jakby to była informacja od wytłumacząca wszystko, co tam się dzieje z nim. No Nie wiem, nie wiem dlaczego on nie gra, tym bardziej, że wiesz, Vinicius jest naprawdę był wielki, ale też były mecze, gdzie spokojnie można było wysłać kogoś innego i Azar też. Mam, mam wrażenie, że miał dobre te wejścia. Może bym powiedział, że Jowicz miał lepsze w grudniu, i też tego nie rozumiem. A też wypadł, ale też nie uważam, że grał tak źle. Tym bardziej, że miał na przykład moment, pamiętajmy, z Elcze, gdzie no wszedł i dał to zwycięstwo, no powalczył, no poszedł na tą piłkę, szyjeł tego gola, no to też mógł go nagrodzić. Nie wiem, nie wiem. I Karlo widzisz. Karlo mówi, że profesjonalizm, wszystko jest ok, Nie ma tej informacji, że on źle trenuje. Na zdjęciach sami ludzie, którzy go hejtują, bo też kojarzy Niki, no mówią, że jest najchudszy od x tam miesięcy, lat, czy ten. Więc dlaczego nie zagro? Nie mam pojęcia. Dlaczego zagraliśmy taką taktyką? Bo po prostu Karlo nie ufa, albo nie chce go wystawiać. Ani Jowicza, ani Mariano, ani Baila, którego plecy zabolały w niedzielę. Ja nie wiem. Ja, ja bym grał, bo ja go lubię i miałem nadzieję tak naprawdę, że się odpali i że po tym co będziemy go oceniać pozytywnie. No, ale tak nie jest. No to pytanie do trenera, i szczerze on ci nie odpowie, bo, bo myślę, no, że szczerość no, by zaszkodziłaby jemu zawodnikowi klubowi pewnie, więc chyba tyle. No ja jestem rozczarowany, ja bym go chciał zobaczyć, ale.
1: No ja też na pewno wolałbym zobaczyć jego niż modricia, natomiast wydaje mi się, że on i Jowicz są w takiej sytuacji, że klub chce ich wypchnąć yy, rzeczywiście już latem, myśląc o Mundialu. I sądzę, bo też na zrocie z kimś rozmawiałem, już nie pamiętam z kim dokładnie, więc przepraszam, że nie podaję imienia i nazwiska rozmówcy, ale padło coś takiego, że no skoro chcesz kogoś wypchnąć, no to pozwól mu się pokazać, ale wydaje mi się, że nawet Lukajowicz ma już na tyle nazwisko wyrobione w tej Bundeslidze w ciągu, w ciągu tych dwóch lat czy trzech, kiedy grał w Eintrachtzie, no że ci chętni i tak się znajdą, bardziej chodzi o decyzję samego piłkarza więc tutaj właśnie, jeśli Azart powiedzmy, nie będzie grał w piłkę przez pół roku, no to będzie wiedział, że przez kolejne pół też nie powącha hamurawę, i forma jakakolwiek na Mundialu, no jest wtedy kompletnie poza tematem, więc sądzę, że tutaj chodzi o przekonanie samych piłkarzy, żeby odeszli, zupełnie abstrahując od tego, czy to jest zachowanie jakby zgodne z seniorio, z etyką i tak dalej, i tak dalej, no ale to jest temat też na, na inną na inną rozmowę i być może też na potwierdzenie tego, bo dzisiaj, no to są tylko jakieś tam nie, faktycznie domysły, no ale wydaje mi się, że Azart nie wystąpił właśnie dlatego, że to jest decyzja klubu a nie samego Ancelotti'ego
0: no, plus, masz z Belgii informacje. To nie są te, wiesz, z Hiszpanii, że ktoś tam chce rzucić, że błysnąć i to, że wiralowało na tym Twitterze. Tylko w Belgii była ta informacja, że on próbował forsować sam zawodnik, próbował forsować tę operację kostki w listopadzie. No, może ta kostka ciąga, no. Może faktycznie ta kostka się tak rozleciała, że już nie daje rady po prostu tego wytrzymywać. Plus, no, widzimy, że nawet nie wyszedł dementować tego, że w Belgii go dosyć mocno zaatakowano. Że czy liderem jest, że wiesz, że on się czuje tam dobrze, że nie gra, że czy on jeszcze w ogóle powinien być powołany. Na mundial, no jeśli jest w takiej sytuacji, że to jest bez sens, żeby on wiesz, prowadził tę reprezentację, z jej kapitanem, więc to były mocne ciosy. A teraz nie został powołany, więc też nie odpowie, bo nie pojedzie tam, nie będzie udzielał wywiadów. A w ogóle nie wyszedł, nie było nawet, nie wiesz, nikt z otoczenia jego nie wyszedł, nawet ojciec Kurtuara z go chyba tam bronił, nie było czegoś tam, no nie ma niczego, po prostu przyjął to i tyle, więc cicho, no zobaczymy, jakie będzie jego nastawienie, bo żeby odejść, to on musi chcieć odejść, no widzieliśmy, że niektórzy nie chcieli, no Marcelo, Sko czy Bait chcieli dograć te sezony. Może i tak jak brat jego powiedział, bo brat jego przecież wyszedł i powiedział, że Eden czuje się dobrze, nie wiadomo co zrobi, ale być może będzie chciał tam zostać. No. Dziwna sytuacja, no co on ci powiedział? No. Przecież kupowaliśmy go jako po prostu lidera do, na erę przed Mbappe. No. To miało być teraz się łączyć Karim Azart no W 2018 roku przy odejściu Christiana taki był plan wyraźnie. A jest jak jest.
1: No ja się nie dziwię, że nikt do otoczenia. Edena nie wyszedł, mam wrażenie, że tylko by mógł zaszkodzić, a Eden w sumie teraz trochę jest chyba bezradny, nawet bym powiedział. Ale nie wiem, czy z współczuciem to mówię, czy nie. E, dobra, SlimShady2020 pyta, kto jest w tej chwili lepszym piłkarzem? Carvajal czy Lucas Vazquez?
0: Nie wiem. Nie wiem, po tym po, tym, po klasyku na pewno Lucas Vazquez. <śmiech> nie no, ogólnie wystaw no nie wiem, no na Chelsea nie wiem co z Carvajalem, ale na, na ligę to na pewno nie wiem. <głos> nie wiem, to tak mnie zabolał ten klasyk tak mnie rozsadził, że nie wiem mam nadzieję, że trener podej podejmie dobrą decyzję i wystawi w ostatnich meczach po prostu tego, który więcej da drużynie no.
1: trener Luis Enrique przypomnijmy, powołał Carvajala <głos> mam nadzieję, że Luis
0: go odkręci bo Luis ma te magiczne czasami robi z tych powołań naprawdę bierze jakieś pionków i
1: robi z nich piłkarzy no,
0: może, może się uda
1: informacja dla ciebie Jarku jak coś, Abel Ruiz powołany do kadry U21, a nie do dorosłej Ehm, dobra, DJS pyta, w czym tkwi problem, że Carlo nie wystawia zawodników Castillo? Ja chciałbym tutaj odpowiedzieć jako pierwszy. E, głównie przez to, że kadra pierwszego zespołu jest tak duża. To znaczy, e, sądzę, że to jest kwestia faktycznie hierarchii w drużynie. Dlaczego przy pauzie Mendiego e, Granacho, a nie Miguel Gutierrez? Po pierwsze dlatego, że Nacho jest jakby jednym z kapitanów, no wręcz niedługo będzie legendarnym piłkarzem Realu Madryt, jeśli już nie jest ze względu nawet przez pryzmat samych trofeów, bo zdaje się, że ma tych trofeów tyle co Alfredo Di Stefano, więc wydaje mi się, że to jest dość imponująca liczba. No dlaczego kiedy ktoś ma łapać minuty, no to łapie Marcelo? No dla, z tego samego powodu. Po prostu trzeba uszanować jakby status zawodnika, trzeba jeszcze dać mu kilka tych wieczorów, czy, czy, czy minut na Bernabeu, żeby się godnie pożegnać. Po trzecie sam Miguel Gutierrez, już mówiąc konkretnie o tej pozycji, no też w tym sezonie, jak tylko dostał okazję w pierwszym zespole, no to, to po prostu zawalił i tej szansy nie wykorzystał. Potem miał problemy zdrowotne, których też zdaje się fani Miguela Gutierrez'a trochę zapomnieli. Teraz faktycznie w ostatnich miesiącach z tego co kojarzę, to tam w dwa miesiące zaliczył sześć asyst na poziomie trzeciej ligi, więc wydaje mi się, że puka chociażby tymi występami do bram pierwszego zespołu, ale to miejsce dla niego będzie w przyszłym sezonie, tak mi się wydaje. Jeśli nie dla niego, to dla Frana Garcia, który może wrócić z rajo, także tutaj problemu nie ma. No ale kolejny problem, na przykład Antonio Blanco. No Antonio Blanco ma przed sobą nawet takiego piłkarza jak Dani Sebajos, który nie gra w ogóle w piłkę i wydaje mi się, że lepiej dla rozwoju Antonio Blanco, żeby on złapał 90 minut w Castille niż 3 minuty raz na 4 mecze w La Lidze. a w La Lidze Real też nie wygrywa wszystkiego 5-6-0, żeby wpuszczać wychowanków na pół godziny w każdym meczu i to oczywiście, no może to być zarzut do trenera, do drużyny czy coś, no ale tym zarzutem wydaje mi się nie jest to, że nie stawia na wychowanków, no niektórzy też powiedzą, po co wystawiacie Rodrigo, czy Asensio, skoro masz Petera w drugim zespole, no ja uważam to za już kompletnie oderwany od rzeczywistości, bo żaden trener na świecie nie wystawiłby Petera kosztem tej dwójki. I dlaczego Barcelona z kolei stawia na wychowanków? No dlatego, że miała w odpowiednim momencie bardzo krótką kadrę i bardzo yy, dobrą młodzież i, i to, było, to było też takie dość proste. No Kiedy masz 16 piłkarzy zdolnych do gry, no to bierzesz wychowanków i grasz tym, co masz. Real Madryt ma jakby, yy, powiedziałbym, że wychowankowie trochę Płacą za to, że Real Madryt jest tak dobrze ułożoną drużyną, bo to stawianie na wychowanków w pierwszym zespole nie jest ważniejsze od wyników czy od y, ciągłości e, infrastrukturalnej, że tak powiem, e, no więc, więc to też... Y, tak to, tak to według mnie wygląda przynajmniej i ja nie obwiniałbym trenera za to, że, że nie wystawia wychowanków, bo sądzę, że czy byłby dzisiaj Klop, czy Tuchel, czy Nagelsmann, sądzę, że, ta, że te minuty wychowanków nie byłyby, nie wiem, trzy razy większe niż teraz. Wydaje mi się, że byłyby przy tej kadrze bardzo podobne. A to, że nie udało się na przykład sprzedać daniego Sebajosa latem, no to już trzeba rozmawiać z lekarzami olimpijskiej reprezentacji Hiszpanii.
0: Ja się zgadzam. no Myślę, że pierwszy, co trzeba spojrzeć, że nie ma tak tylu kontuzji, co w poprzednim sezonie. No teraz mieliśmy praktycznie miesiąc bez żadnej Mendy i Benzema. Jeśli ktoś ma ten niedobór wychowanków, no to potraktuj to także Fede, Kamavinga, Vinicius, Rodrigo to wszystko są bardzo młodzi zawodnicy. I też niektórzy z nich już mają status w Lidze mistrzów, wychowanka i grają. A jeśli no, chcesz, nie wiem, że blanko się pokaże, no to tak jak mówi Maciej. No ta hierarchia jest taka, że masz CKM, które jest zdrowe. Masz Fedę, które wszyscy chcą, żeby grał obiektywnie. I masz Kamawingę, którego kupiłeś wszyscy chcą, żeby się rozwijał też, że nie, ma nie będzie zrozumienia, jeśli wiesz, wystawisz nagle blanko dla samego wystawienia, a masz tych zawodników, gdzie no, wszyscy chasi się zgadzają, że Kamavinga czy Fedę mają i większe doświadczenie i są lepszymi piłkarzami. I tak jak Maciej mówi, a w kolejce czeka. Sebajos. czeka jeszcze Isko by chciał minuty, może jakieś pyknąć przed odejściem. Po prostu, no jest za dużo piłkarzy w każdym Ja też bym chciał minuty.
1: Dla mnie. No. <laughs> Dobra, to chyba tyle pytań, bo było jeszcze jedno pytanie o trenera i w kontekście Tuchela, ale wydaje mi się, że trochę to pokryliśmy. A na razie, no tak jak, tak jak w sumie też mówimy, no Marzec to jest troszkę za wcześnie, żeby rozmawiać o tym, kto będzie wolny latem i co z Ancelotti, bo to po prostu zależy od tych kolejnych meczów. Jeśli Ancelotti odpadnie w brzydkim stylu z Chelsea i ledwo dowiezie ligę, no wydaje mi się, że może odejść. Jeśli wygra teraz wszystko do końca w lidze i z Chelsea nawet odpadnie, ale po wyrównanym meczu, no to sądzę, że zostanie, mimo że sam wtedy bym trochę z tym polemizował.
0: No to jest kafe na ławę, nie wiem, czy masz jakieś pytankę, ja mam dwa.
1: Mam cztery. Mam
0: aż cztery, aż, no to dużo. Dobra, ja zacznę od mojego, to jest od mojego przyjaciela Artka, który nie zgodził się z moją odpowiedzią na to pytanie. Ponieważ Artek obawia się Lukaku, jest jego fanem i on uważa, że Militao i Alaba nie ogarnął Lukaku i że Kasemira powinien zagrać na środku obrony. I poprosił, powiedział, że nie ceni mojego zdania w tej sprawie i chciałbyś, żeby ty się, żebyś ty się wypowiedział, bo twoje zdanie ceni, więc dla mojego przyjaciela Artka proszę, żebyś wypowiedział się na ten temat.
1: No to na początek dziękuję za pytanie i za takie piękne wprowadzenie. No ale sądzę, że Artek jednak za dużo czasu poświęca na zadawanie pytań, za mało na oglądanie meczów. E, wydaje mi się, że Kazemiro na środku obrony to jest jeden z gorszych pomysłów, o jakich słyszałem ostatnio, e, a przypomnę, że Lukaku i to też nie takiego bez formy zatrzymywał też Nacho i sądzę, że Alaba plus Militao w formie... Nie z klasyku, bo obaj chyba zagrali najgorsze mecze w tym sezonie. Sądzę, że są w stanie zatrzymać Lukaku. No i właściwie tyle. No wydaje mi się, że ta, środkowa, że ta para środkowych obrońców no to jest w tym pierwszym składzie Realu nie wiem, czy nie najmocniejsza pozycja, no może poza bramką czy Karimem, ale, ale ja bym tej pary nie zmienił nawet, gdyby okienko transferowe było otwarte przed tym meczem z Chelsea, więc sądzę, że ta dwójka grać musi, jak tylko jest, jak tylko jest zdrowa, no bo, bo obaj, no chciałem powiedzieć, gwarantują jakość I powiem, że gwarantują jakość w 95% meczów.
0: No zobaczę jak Artyk zareaguje, przekażę Ci prywatnie, nie wiem, nie wiem czy jeszcze będzie zadawał Ci pytania po takiej odpowiedzi. Drugie moje pytanie, w nocy poznaliśmy informację Pedrerola o liczbach za Alanda. pomijam pensję, ale 100 dla Borusi trzeba byłoby zapłacić, żeby ich zadowolić, a wiem, że prezes Borussii jest przyjacielem Florentino, takim przyjacielem faktycznie, nie? że się tam znają i coś tam jeszcze biznesują poza tym. 50 brutto dla rajoli Agenta i 50 brutto dla ojca, czyli musielibyśmy wydać na jego 200 milionów euro. 21 lat Allant, czy byś wydał te pieniądze, przy tym, jeśli zakładamy, że 80 premii zapłacimy Mbappé, przy tym, że wiemy, jak tam w budżecie płacą, kto odchodzi, ale czy po prostu, czy wydałbyś na landa 200, co praktycznie trochę zablokuje nam możliwy rozwój innych pozycji? No to jest, myślę, to jest debata, tego przede wszystkim dotyczy, ale jak ty patrzysz, jeśli uznamy, że gdzieś te liczby
1: krążą wokół prawdziwej, prawdziwej sytuacji? Na dzisiaj bym go nie pozyskał za tę kwotę, dlatego że mam bardzo duże obawy co do jego zdrowia. To znaczy nie ufam temu, że, że on nie jest podatny na kontuzję, bo uważam, że jest. I to ta jego najnowsza historia sądzę, że pokazuje, okej, okay, on czasami wraca szybciej niż się mówi, że jest dobrze zbudowany i tak dalej. Ale sądzę, że ten jego styl gry, te, te, ta jego budowa, to jego wczesne dojrzewanie bym powiedział. To też może mieć wpływ na to, jak on wygląda, ale sądzę, że żaden transfer na dzisiaj nie jest warty takich pieniędzy, zwłaszcza kiedy kupujesz najlepszego piłkarza na świecie potencjalnie na dekadę. To... Może trzeba dać też innym, nacieszyć się jakimś nazwiskiem i szczerze mówiąc przy 200 milionach brutto faktycznie nie wiem, czy bym nie rozłożył jeszcze czerwonego dywanu Pepowi Guardioli, żeby go sobie wziął rzeczywiście, bo tak jak mówię, jeśli, jeśli Halant jest zdrowy, nie jest absolutnym kozakiem, jest kandydatem na złotą piłkę nawet nie za 5 lat, tylko za rok i to też trzeba jasno powiedzieć, że te wątpliwości moje nie dotyczą jego jakości piłkarskiej, one dotyczą jego jakości zdrowotnej i i to jest problematyczne, no bo tak jak za azarda w formie każdy w tamtym czasie, kiedy go kupowaliśmy, raczej każdy te 100 milionów by dał. No to, no to po pół roku nawet, no to już to było śmieszne, rzeczywiście. No i to jest ta kwestia tej, tego momentu oceny. Dla mnie dzisiaj, patrząc na ten sezon Halanda, te problemy zdrowotne są duże, są niestety powtarzalne. To nie jest tak, że kupujemy gościa bez kolana, ale może się wyleczy i będzie ok. Tylko te problemy faktycznie. No zdarzają się dość regularnie i, i wobec tego mam wątpliwości właśnie, więc jak ta kwota rośnie, no to tylko oddala mnie od chęci transferu takiego piłkarza. Ja takiej decyzji bym swoim nazwiskiem nie firmował po prostu.
0: A ty? Ja, jeśli była mowa, że 75 dla Borussii, że tam z 30, Rajola, 10, 15, 20, gdzieś to by się zamykało 120, 130, to nie uwierało mnie, ale faktycznie jak on w nocy powiedział, że to byłoby gdzieś bliżej 200 i oni chcą po 50 każdy za te prowizje i że Borussii jeszcze trzeba, no ta kwota mnie razi to powiem nawet, że mnie razi bez, bez kontuzji. Oczywiście, no w świecie idealnym ktoś powiedział, że bez żadnej kontuzji by nie miał, no to on jest i po prostu do ładowania tych goli, ale... No myślę, że po prostu bardziej dużo cenię Kyliana i za niego nie miałem problemu w sierpniu takiego, żeby tam oferowali 200, niż mam tutaj. I oczywiście może tak jest, że wypuszczają te informacje o 200, że zawyżają to znacząco, bo nie będą go kupować i to jest wiesz, przygotowanie też kibicu, ale no ta kwota mnie uwiera, dlatego Ci zadałem to pytanie, że jak na żywo słuchałem, że on powiedział, że dzisiaj w programie te kwoty, jak zobaczyłem 200 i plus te pensje, no tak mówię, no to jeśli mamy tak robić, jeśli mamy jeszcze do pokrycia, a musi, będziemy musieli pokryć, bo du, z kilku zawodników na pewno odejdzie, bo nawet te kończące się kontrakty, to za 200 nie. Ale roz, rozumiem ludzi, którzy uważają, że jest lepszy od Mbappé, że będzie lepszy od niego, że zaliczy lepszą karierę, bo jest oczywiście imponujące i są te jego gole, gra wszystko ten. Ale ta kwota akurat mnie uwiera, Przemba mnie nie uwierała, być może jako jedynym na świecie, bo nie wiem, no, czy dałbym za jakiegokolwiek innego a 200, może za Kurtuła, gdybym wiedział, jak będzie bronił. Ale to też, no, bez gwarancji bez przyszłości, no to 200 to jest potężna inwestycja. Nawet jeśli powiesz mi, że stadion tam wzrasta, wiesz, do przychody wzrastają, ten, wszystko, ten. Nie dałbym 200, tak uważam, uważam, że to będzie dużo. Tym Jeszcze jest temat, że Benzema zostaje, nawet jeśli wiem, jeśli to tu będzie tylko rok no to ciągle, dajesz 200, on potencjalnie może siedzieć w większości meczów na ławce zaczynać. To jest poważny scenariusz, więc,
1: więc nie. Okej. Okay, moje pytania nie są jakieś bardzo mądre, od razu zaznaczę, więc y, zacznę od y, jeszcze nawiązania do klasyku. Czy pamiętasz bardziej absurdalną decyzję trenera niż wystawienie luki Modricia na pozycji numer 9?
0: No tak, nie, no pamiętam z ostatniego czasu na pewno ten Vinicius. Myśli,
1: cała, to, cały ten rewanż
0: Chelsea, to granie tymi zodnikami, zaufanie Ramosowi, Mendiemu tym bardziej, że wyszło, że Mendy od marca miał to zapalenie, to nawet nie wiem, co było gorsze, czy wystawienie Ramosa, czy wystawienie Mendiego z tym zapaleniem, po prostu zniszczeniem mu pół roku tak naprawdę, bo wrócił wiemy, że wrócił dopiero jesienią nie grał też od początku sezonu, plus ten Vinicius no, a i tak mieliśmy tam strzał ma jakby pocelował na 1-1 i byśmy sobie grali nie, Także myślę, że Chelsea było gorsze, no tutaj tutaj Carlo, ale tutaj Carlo też dał popis i zostanie zapamiętany ten klasyk, myślę tak jak te, będzie ten sezon 20-21 zapamiętany przez ten rewanż Chelsea i głównie przez Viniciusa na prawym wahadle, nagle przerzucenie go w drugą stronę zupełnie, to tu, tutaj też no, wystawienie Modricza, tym bardziej takiego zawodnika, który jest twoim głównym kreatorem, wyrzucenie go tam, żeby sobie bawił się w Benzemę. Postawiłbym wyżej Chelsea, ale ten sezon na pewno zapamiętamy z tej decyzji. Myślę,
1: że przebił Paryż, gdzie nic nie zrobiliśmy, to on przebił tą decyzją w klasyku. No potrafi Carlo albo ze środkowymi pomocnikami, albo ze środkiem pomocy, bo pamiętamy, że oczywiście wymyślił sobie Di Marietam i to był strzał w dziesiątkę, no ale wymyślił też sobie Sergio Ramosa w środku pola na klasyk. Wymyślił też sobie na przykład wpuszczanie Lukasa Silwy na Camp Nou i... Nie wiem, czy dzisiaj albo wczoraj nie ma rocznicy czasami tamtego spotkania. Oglądałem ten mecz z redaktorami Piwkiem i Klatusem, których serdecznie pozdrawiam. Moje kolejne pytanie, yy, i oglądaliśmy ten mecz na Camp nou, oczywiście, z trybuny gości. Yy, pytanie numer dwa. Ilu zmian dokona Carlo Ancelotti w meczu z Hetafe? Jest to spotkanie między pierwszym a drugim meczem z Chelsea.
0: No, myślę, że to będzie dobre pytanie po, po Celcie i po tym. Zobaczymy, jeśli wygramy na Balajdos, ja bym tam zmieniony nawet na bym zobaczył. Wszystko bym tam zmienił, wszystkich dałbym i wtedy byśmy się przejęli, ktoś słaby ten, nie miałbym problemu tam, że tam nawet stracić punkty. Po prostu. No oczywiście, jeśli przegramy 3-0 w Londynie, no to tam nie będzie to miał sensu i trzeba będzie ten. Także mecze wykażą, ale ja jako moje nastawienie czy otwartość, ja bym tam zrobił po prostu Zidana z z 2-16-17, czyli no on tam chyba 10 zmian miał w szczycie, tak? Czy 9? 9 albo 10. Ja bym tam nawet i Unii na posł nie chcę zagrać.
1: Ja ostatnio przestaję wierzyć trochę w, to, w ten odpoczynek dla piłkarzy, bo pamiętam oczywiście ten rewanż Liverpool-Barcelona, kiedy wszyscy z Barcelony praktycznie odpoczywali, pojechali na Anfield i dostali 0-4. No i teraz też Barcelona no, wróciła ze, z, ze Stambułu oczywiście, no i też nas rozniosła na Bernabeu, więc nie wiem, czy, czy ta liczba zmian to nie oscylowałaby dla mnie gdzieś w okolicy 2-3 maksymalnie. Ale to tak sobie teraz tylko mówię.
0: Może i tak, ale my mamy tych trochę starszych piłkarzy, do środku Pola, Benzema, a to będzie środa, sobota, wtorek, więc...
1: No to to akurat te trzy zmiany.
0: Gdyby wtorek, sobo wtorek sobota, środa, to może by ten, ale ja, ja jestem naprawdę na dzisiaj open, naprawdę na to, żeby tam zrobić drugi skład i
1: powtórzyć Zidana. Jesteśmy coraz bliżej końca sezonu, więc pobawimy się trochę w typerka. Wiem, że tego nie lubisz, dlatego to proponuję. Kto będzie wicemistrzem Hiszpanii? Sevilla. Real spadnie na trzecie? No tak, to, to może być taka obrona.
0: Nie, no myślę, że Sevilla powalczy na Camp nou, nie ma już pucharu, Odbuduje się, przejdzie kryzys i wytrzyma. Okej, okay. no ja uważam, znaczy, że Barcelona, jak ktoś. No myślę, że Javier Tebas jest zadowolony, mówi, że Barcelona ten też już idzie do góry, więc... A pamiętajmy, że drugie miejsce zagra w super pucharze, mistrz i wicemisz, więc to będzie też ważne. Ale tak dla przekory Sevilla, potem powiem, że trafiłem bo nie będę dodawał dalszej
1: wypowiedzi, że trochę sprzykorny. A ostatnie pytanie, też Typerek, kto wygrali G mistrzów, jeśli nie, jeśli nie Real. O, tak, zadajmy pytanie.
0: Liverpool mi się podoba najbardziej. Faktycznie, jak coś tam oglądam, to patrzę na Liverpool. Pod, w ostatnim, naprawdę tych ostatnich tygodniach mi się podoba. Eee, bardzo podoba mi się Aleksander Arnold i ta kontuzja teraz, że nie będzie go w wcierczy, ale no, trochę mają łatwiejszego rywala powiedzmy, więc jeśli przejdą przez to, no zobaczymy jak z Bayernem. Ja raczej myślę, że z Bayernem sobie poradzą, ale no też to są takie mecze, że wiadomo, że za miesiąc to każdy może mieć inną formę i nawet Real może nagle latać jak samolot tam i rozwijać. Ale gdybym miał na dzisiaj coś, musiałbym postawić nawet złotówkę poza Realem, żeby ten, to raczej bym powiedział, że Liverpool robi na mnie największe wrażenie. Ale zobaczymy, bo też mają te mecze z City, jak oni się tam zetrą przy okazji ćwierć finałów, jak to będzie wyglądać, bo... No Pep, jeśli nie będzie za dużo czarował, no to też tam mają ten styl, czy te standardy, podstawy, żeby powalczyć. No, na pewno nie cenię tak bajerną jak tej dwójki, a Chelsea naprawdę oglądałem za mało dotychczas. Nie, nie, nie potrafiłbym nawet powiedzieć dokładnie składu, jaki by wystawili. Bo PSG, wiesz, jak PSG śledziłem przez Kyliana i na jedną ósmą wiedziałem praktycznie wszystko, co oni będą robić, no to tak mam nadzieję, że coś tam
1: bardziej rozbuduje to, że te przewidywane składy na Chelsea no, jakoś zrobić wiarygodnie. No, wydaje mi się, że o Chelsea nawet nie mamy i nie będziemy mieli za bardzo takiego przekroju, bo faktycznie od losowania do pierwszego meczu e, Chelsea zagra tylko dwa mecze. Jeden już, już zagrało, ale w Pucharze Anglii, więc też wiadomo, że nie grali tam wszystkim, co, co mieli. Ale wydaje mi się, że, e, że faktycznie Chelsea też jest, tak jak, tak jak mówiliśmy przy okazji losowania, że drużyny 4-5 w Europie to dzisiaj są Chelsea i Real, więc to też powoduje, że ta para jest chyba najciekawszą e, z tych ćwierćfinałowych. Ja stawiam chyba na na Manchester City mimo wszystko, ale też no, mają trudnego rywala, taka jest prawda, że Atletico zawsze jest trudnym rywalem i nikt trafiając na Atletico nie powie sobie, że oho, czeka nas spacerek, bo nawet jak oni są zabici, chyba że są tak zabici jak w Lizbonie w dogrywce, no ale generalnie nawet jak mają rzeczywiście taką formę dołującą, to, to w jednym meczu są w stanie sprawić kłopot każdemu, chyba że grają z Barceloną.
0: No myślę, że jak podkreślam zawsze, futbol to momenty. Dla nich to zwycięstwo w dwóch meczach z Manchesterem to jest naprawdę, uważam, duży zastrzyk i już nawet Ci może, że po prostu wiesz, że gdyby nie zmarnowali pierwszej części sezonu, gdzie byli fatalni po prostu, mówię się fatalni, no w derbach nic nie pokazali praktycznie, to gdyby nie zmarnowali, to byliby, yy, walczyliby o mistrzostwo. Myślę, że po United ten boost robi wiele i oni teraz podejdą do tego City z wielką wiarą, a wiara jest... No jest też ważne, że wierzyć siebie i wierzyć nagle, wiesz, Simone znowu ma pełne tam poparcie, wszystko jest ten. Kto wie? Tym bardziej, że no City też się nie rzuca tak jak Liverpool na rywala, czy tak wertykalnie jak Chelsea, tylko też próbuje kontrolować. No jeśli się spotyka Simone do kontroli i Guardiola do kontroli, no to kto wie? A że Felix zac zaczął coś grać, już nie ma pchania Suareza tam? No nie, nie są bez szans, mi się wydaje. Także też będzie ciekawie do obejrzenia. To było moje ostatnie pytanie na razie. No, dziękuję za dzisiaj. Wyszło nawet długo. Jak na takim medzie wydaje się, że nie ma nic do powiedzenia, ale będziemy patrzeć, co będzie się działo dalej. No i czy, upa czy upadniemy. Zobaczymy, jak, myślę, że wiele się rozstrzygnie już w tych najbliższych dniach po przerwie na reprezentacji, ale na razie dziękuję za dzisiaj. Macieju. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.